0: No mundo onde cada levantamento conta, onde cada refeição é um passo mais perto da perfeição, onde o corpo é esculpido como uma obra de arte, guiados por mentores, cada movimento, cada respiração é estratégia. Treino após treino, o desafio não é com os outros, mas consigo mesmo. E no fim, o um troféu não é apenas metal, mas a realização de um sonho. Prepare-se neste episódio do Pode
1: Rolar, mergulhamos no universo do Físico do
0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Rolar. Eu sou o Fernando e hoje eu estou aqui com essa fera, Daniel Guedes. Boa noite. Obrigado. Aqui hoje comigo que a gente vai abordar um tema que ele nem gosta, né? Não muito. <risos> a gente vai falar sobre o fisiculturismo aqui no norte do Brasil. Inclusive, é, a gente tem um brasileiro, né, o Ramon Dino, que é do Acre, aqui do norte. norte. Que está competindo aí, Olímpia. É, muita gente fala que ele está de igual para igual com o Ciban, né, com o Chris Bumstead. Estou vendo o Rodrigo Gosta falando que nem ele agora. <risos> a gente vai falar sobre isso também. E a gente está aqui com dois convidados. Estamos aqui com o Michael, bem-vindo, e com o Caio. Bem-vindos ao Pode Rolar. Caio é... já competiu, é... é e hoje é treinador de fisiculturista, okay. e bem, o Michael vocês percebem pelo, pelo shape que ele tá, né, mostra aí, Cássio. Olha só o tamanho que o cara tá, velho, fibrado, tá nas vésperas da competição, né, cara?
2: Tá, tá chegando a hora já, tô um pouco ansioso assim, sendo sempre como se fosse <risos> a primeira vez, né, já é a minha quarta competição. Mas pra mim tá sendo a primeira. Cara, eu vou
0: falar uma coisa. Eu nunca tinha visto assim, um, um atleta de fisiculturismo perto da competição, cara. E uma coisa que me chamou a atenção, fora o shape, é que o rosto fica muito, muito colado, né, cara? É, dá uma afinada. Cara, <risos> tinha visto só no, no competindo, mas, mas no ainda tá assim, bonito, bonito tá, <risos> é, Sexta-feira vai estar tá mais bonito. É, peraí, até sexta-feira já dá pra... Seca mais. Seca dá mais. mais.
2: Seca da umas... Caraca, uma entrada Mais, né? Que vai ter desidratação mais, vai cortar mais a água. Só que tem a Acho parte boa, aí né? Que vai entrar o carro, né? Ah, entendi. Mas fica feito. Vai <risos> é, ficar feito do mesmo jeito.
0: Caraca. Bem, a gente tava aqui falando sobre vários assuntos antes de começar o, o episódio, né? E aí eu queria, Daniel, que tu falasse um pouco. É... Cara, você aí que já compete há. A... Já competiu há muito tempo. Competiu até recentemente, né? Ano, passado, né? ano passado. Ano passado. É. Não sei se vai competir ainda ou não. Eu acho que
1: vai. Ele não sabe. É, assim, a, a princípio eu encerrei a minha carreira, né? Sim, sim. Tem o um ano passado eu tentei, eu fui em duas competições e hoje para bater o peso que eu que eu posso ainda ser competitivo numa categoria nova é bastante desgastante. Hoje, envolvendo a vida que eu levo, né, cara? O trabalho, os projetos e tal. Então, assim, eu fiz duas prepara eu fiz duas competições, uma em cima da outra, justamente para mim testar meus métodos em mim mesmo. E falei assim, cara, vou fechar com chave de ouro. E agora eu só vou ajudar a preparar e ensinar as pessoas a prepararem e se cuidarem. Pô, top demais, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de como foi é,
0: você, começando aí como... Onde, onde eu não desistava de falar disso. Acho que seria legal falar um pouco sobre... Os primórdios aqui do fisiculturismo no estado, cara Você é uma pessoa que tá há muito tempo nisso Já treinou muitas pessoas é, Já teve até é, treinadores, né? De fora Sim. Queria que você falasse um pouco aí do, do fisiculturismo Aqui no estado De antigamente até agora E depois a gente puxa um pouquinho com, com o Caio Que tá hoje também treinando Junto com o Daniel, né? Treinando alguns atletas E aí o próprio Caio o, Desculpa, o Michael vai falar aí como é que tá No palco, literalmente aí também, né? É,
1: depois ele tira a blusa aí pra vocês verem como é que ele tá. Cara, eu vou falar a partir do momento em que eu entrei no esporte, porque eu entrei no esporte já com 31 anos. Até lá eu era um amante do esporte, mas eu não conhecia muito sobre o passado do esporte no estado. A partir do momento que eu entrei no esporte, cara, eu já trouxe pra cá Fernando Maradona. Então, o Fernando Maradona, ele era um atleta profissional, é um atleta da Old School, é um atleta que vive a essência do fisiculturismo. Então, o meu início foi muito com ele, tanto como atleta, como preparador, porque foi vendo ele atender as pessoas aqui em Manaus, porque eu trouxe ele para ele poder atender também as pessoas. E a partir dali foi quando eu aprendi e desenvolvi o feeling de preparador. Depois eu trouxe Victor Moivox, aí eu comecei a trazer os gringos, os preparadores de olímpias, e trouxe dois. Preparadores de Olímpia para cá e sempre me preparei e fiz consultoria com os melhores coaches do mundo, porque eu sempre gostei de, de, de ter novas experiências, porque eu desenvolvi a aptidão em preparar. Então eu acredito que todos os meus atletas já tiveram essa raiz, já, a gente já enraizou um pouco o norte nas gringas e com os grandes. Por isso, eu acredito que nós tivemos grandes resultados e grandes atletas de nome do estado do, do Amazonas a partir de 2011. E essa escola veio crescendo. né Por exemplo, hoje o Caio é um jovem preparador em ascensão, incrível, e que realmente hoje ele faz tudo muito preparado para essa carreira. né E eu trouxe ele justamente hoje para ele falar um pouquinho também sobre o esporte, porque hoje eu preparo o meu time de elite, como o Michael, o Edmundo Marques, o Renan, o, o Pablo, o Everton, o Thiago Carvalho, né? até lá em Las Vegas o Dennis, né? Então são, são grandes atletas que eu, que eu já preparo, aí por exemplo, há 10 anos a maioria deles. Né? Então hoje eu não recebo mais novos atletas. Né? Hoje eu ensino é, preparadores a aprenderem um método de, de preparação e hoje nós aí viemos, surgiram outros grandes atletas que se tornaram preparadores, porque nem todo atleta consegue ser um bom preparador, né, Caio? Uhum. Então, o Caio, hoje ele pode falar um pouco também sobre ele, como já está, ele tá mais inserido nesse novo tempo do fisiculturismo, né, com mais atletas, inclusive, né, só para só só lembrar o pessoal que nesse sábado, dia, dia 19, Muscle Contest Amazônia, eu estou entrando aí novamente como preparador, com três grandes atletas. E eu acredito que vai ser um dos melhores eventos dos últimos anos do estado do, a do Amazonas. Sim. O Michel está vindo de Roraima, então ele é o representante lá do estado de Roraima. Então eu posso falar uma coisa, meu irmão. Desde quando eu comecei a competir, aonde o norte entrou, do no brasileiro ou fora, a gente sempre foi bem representado. Inclusive o Ramon, como você falou, ele é um representante do nosso norte, né? Um abraço aí pro, 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 pro nosso amigo ah, Ramon Dino. Top demais, cara. E aí, me
0: fala aí como é que tá essa, essa preparação, me fala aí como é que você vê o esporte hoje aqui no
3: norte e até, até na, no nacional, como é que você vê hoje? Bom, primeiro, boa noite aí, né? A todos, obrigado pelo convite. E assim, como o Daniel falou, eu sou da nova geração, né? Já fui atleta, mas não só foi ser atleta. Sempre quis ser um preparador de atletas. E sempre me preparei para isso. Então, sou formado em nutrição. Sou formado em administração também. Sou empresário do ramo de alimentação. Eu também sou, né? É, sou pós-graduado em metabolismo e emagrecimento. Tenho certificação internacional também para trabalhar fora do Brasil. Mas sempre voltei a minha carreira para ser um preparador de atletas, né? Tenho um sonho que é um dia ser um preparador a nível olímpia. Né? É. Eu sei que isso é a longo prazo. Não tenho pressa. Tô tranquilo em relação a isso. Mas... Peguei um pouco da, da parte da administração para fazer uma gestão de carreira. Então hoje eu trabalho a gestão da minha carreira e tento trabalhar a gestão na carreira dos meus atletas. Né? Orientando desde calendário até apoios, patrocínios. Tudo isso é, fazendo o esporte ser mais profissional. Não simplesmente um esporte de várzea. Né? O que eu vejo que no Brasil a gente tem muito é isso. O, o... o menino que dá certo no futebol não é o que foi para uma escolinha, que teve uma preparação, não. É o menino que jogava futebol ali no, na esquina, descalço, alguém viu o talento e ele deu certo. Então, acaba que não tem uma formação de base e um planejamento de carreira, né? Então, fica um pouco bagunçado. E, trazendo aqui para nossa realidade, o Amazonas tem, assim, um celeiro de talentos absurdo. Ano passado nós tivemos o um Mister Olímpia Amador, né? eu fui com o um atleta do Norte também, o Daniel estava lá, competindo e preparando o atleta Thiago Carvalho, né? É. Então, assim, na categoria Classic Physique, que é a categoria mais difícil do evento, é no verdade. campeonato mais difícil do Brasil, nós tínhamos quatro atletas no overall, né? Ou seja, de quatro categorias.
1: Os quatro campeões competem. Três eram do Norte, que é o Thiago Carvalho, o Wanderson e o Everson do Acre. E no overall, o meu atleta ficou em primeiro, foi overall. E o atleta dele também ganhou o profissional. Os três, os três do Norte jogaram <risos> <não> o <risos> profissional. Porque não era do Norte, ficou fora. Exatamente. Os três do Norte outro era Exatamente. do Acre, né? É, o Everson e do Acre. Três overais eram do. Norte. É então, uhum. a força do, uhum. do Norte. E Sim. o Caio e o Daniel preparando dois atletas. Olha só que massa. que massa. E dois representantes do Norte também no show profissional,
3: né? Show que teve Renato Cariani, Felipe uhum. Balestrin, Felipe Franco. Nós tínhamos dois representantes do Norte lá, que era o Daniel uhum. e o Everton. É, eu, uhum. eu
1: competi junto com o meu atleta. Sim. Caraca, é. que massa. Então isso aí mostra um pouquinho do nosso potencial, né? É, um pouquinho. Lembrando também que eu trouxe a pós-graduação do coach bodybuilding pra cá, né? Então, eu falei assim, cara, quando lançou essa pós, eu falei, cara, eu preciso fazer essa pós, bodybuilding coach. Só que ela, ela só tinha no Rio. Aí eu falei assim, cara, eu paguei a inscrição, quando eu fui pagar a passagem, eu falei, pô, bicho, eu vou ter que ir pro Rio todo mês? Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de trazer essa pós aqui. Aí eu fui, entrei em contato com o pessoal, cara, Trouxe a pós para cá, fiz duas pós aqui. Então, assim, a gente trouxe conteúdo, inclusive, pro, para outros profissionais, inclusive médicos. Tiveram vários médicos na pós-graduação para entender um pouco mais sobre o Bodybuilding Coach, né, cara? Então, a nós, nós trouxemos né, informações e nós trazemos qualidade técnica. Nós trouxemos qualidade técnica também aqui para o estado e muitos profissionais fizeram essa pós. Não sei se você chegou a fazer não, a essa pós. Não, Outra mais. É uma pós. Não é foi a primeira pós, né? assim uhum. Voltada para o bodybuilding. Não tinha Sim. pós graduação para isso. Sempre, cara, o nosso esporte sempre foi empírico. Entende? É a experiência, né? Ah, não não conhece um médico que prepara atleta de fisiculturismo de ponta, é, não é assim que funciona. Entende? Hoje, claro, hoje a gente trabalha com muito mais equipe multi. De... Disciplinar. Mas se você for pegar, por exemplo, um coach fera, bicho, ele faz tudo. O coach fera, um Cris Aceto, por exemplo, que, eu, que é um cara que eu admiro muito. Os coaches, eles fazem tudo, pô. Eles passam teu treino, eles sabem de substância, eles sabem de, de alimentação, ele mexe com a tua mente. Eles realmente são completos, entendeu? Legal, né? Hoje funciona assim. Hoje dificilmente você. Eu vou falar. Tá. Chega o cara lá com o jalequinho, nutricionista tal, de atleta, mano. Não é bom. Chegar lá um <risos> médicozinho preparado, mano, sério, não tem experiência para isso, né? Não tem. Então assim, eu fiz um curso agora, ministrei um curso agora, 24 horas falando, e eu falei, vocês estão vendo a complexidade que é ser um preparador de atleta? Vocês estão vendo o mundo que é isso daqui? Isso aqui é caro para aprender, são anos aprendendo isso daqui. Então ele é um esporte caro, ser um preparador de atleta cara exige muito, é grande responsabilidade, né? Se você, se o seu atleta não tem um equilíbrio, se ele, se ele não tem um equilíbrio muito bem da mente, por exemplo, ele pode se frustrar só porque ele ficou em segundo, porque ele acha que a obrigação do coach é colocar ele em primeiro lugar, né? E sempre quando alguém chega para mim e fala assim, cara, eu queria competir, mas eu queria ganhar, eu falo assim, irmão. Eu não posso te garantir porque eu não sei quem vai competir contra você. Eu te garanto que você vai entrar bem. Agora, ganhar depende de quem vai competir contra você. Porque o cara pode estar preparando um atleta ali, o cara chega lá, o cara é tá um absurdo. Né? E o meu atleta não é que foi mal preparado. Ele simplesmente precisa de mais tempo precisa de mais tempo, né, cara, para ele poder evoluir. O fisiculturismo é o esporte da evolução. São as pessoas que não têm tempo, que não têm essa paciência ainda. Quanto que é, falando
0: em tempo assim, quanto que é, pô, vou, cara, eu sou o cara disparadamente mais frango da mesa. Então vamos, vamos dar um exemplo aqui, se eu quero Tem quanto, né? <risos> né? A gente vai deixar aí pro, pro final do episódio uma coisa que eu e o Daniel a gente vai divulgar para vocês, tá bom? Antes de fazer essa pergunta, só lembrar aqui, ó, eu vi ali no retorno, lembrar que nosso parceiro de hoje é a Companhia Atlética, uma das melhores academias do Brasil e uma das mais completas também aqui de Manaus. Em quase todo o Brasil, a nossa parceira aí, que também vai ser parceira nesse projeto que a gente vai falar no final do episódio. Então fiquem aí e não percam
1: o final do episódio. É, eu é treino não? lá e toda a minha equipe treina lá. Inclusive Legal. o Michel chegou e já tá lá também, né, Michel? tô lá, hein? Legal. Vamos pesar. Bem, mas vamos lá. Supondo que eu, porra, agora, é... 29 anos,
0: tenho 92 quilos, queira competir. Você falou de tempo, de evolução e tudo mais. Quanto tempo, fazendo tudo o mais rigoroso possível, daria para eu estar competindo numa... Num,
3: é, como é que chama? É? Iniciante? Não sei. Um estreante. Estreante. Eu acho que o principal ponto aí, eu vou, vou dar minha visão de treinador, tá? De gold. Uhum. É não procurar a questão de tempo, mas a tua motivação. Por que tu quer competir? Isso é o principal, né? É uma pergunta que eu sempre faço. Se o Instagram acabasse hoje, você ainda ia querer competir? Porra, é, isso é interessante. Esses caras aqui eles competiam quando não tinha rede social. É verdade. Não tinha o melhor fotógrafo tirando foto. Quando não tinha. Então, assim, era amor puro. É. Então, pô, você tem uma motivação ali, não? É uma realização pessoal. Eu quero colocar o melhor físico da minha vida. Eu quero passar pelo processo 100%. Beleza. Primeiro passo: contrata um profissional pra te auxiliar. Tá? Na área de treino, na área de dieta. No mundo ideal, você quer ter uma equipe multidisciplinar. Mas como o Daniel falou. É muito difícil, até pela questão financeira, né? Tu contratar um médico, um nutricionista, né? Então, assim, tendo um bom coach, um bom preparador de atletas, ele vai conseguir te direcionar. E aí, dependendo do teu do, do caso, a melhor, a melhor estratégia sempre é o trabalho a longo prazo. Então, o Michael fez um trabalho de mais de dois anos com o Daniel para voltar com o físico renovado. Se ele tivesse pressa de querer competir a cada dois, três meses, talvez ele não estaria com o físico que ele tá hoje. Então, assim, Legal. vamos colocar um... Um ano, e, um ano e meio aí, dois anos, para colocar um físico realmente competitivo que tu vai se orgulhar Legal. e dá para trabalhar. Quer dizer que o teu melhor vai ser o suficiente para ganhar? Não, porque, como o Daniel falou, a gente nunca sabe quem vai estar tá lá. Mas a gente não controla a colocação, a gente controla o resultado. O resultado é o físico.
1: A colocação é detalhe, quem decide o hábito, não é, gente? É, e é isso aí que eu falo, exemplo. Toda pessoa que quer competir, eu pergunto pra ela qual que é o propósito dela em competir. Porque se ela não tiver um propósito forte, cara, qualquer dietinha restritiva, ela vai desistir, vai chorar. Quantas pessoas que eu já preparei que choravam, que não aguentavam, Sério? né? Sério. Demais. Ah, não aguento, porque não sei o que lá. Então, assim, quando você pretende competir, você tem que pensar assim, cara, você, tem, você é adulto, né? Então, assim, eu quero me meter no fisiculturismo. Então, o atleta de fisiculturismo, quando ele se, quando ele se descreve atleta, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Agora, se você quiser entrar numa escola base, iniciante, entrar no início, aprender a fazer uma dieta, aprender a treinar, e depois de um tempo que você já estiver mais, fam... mais... mais conectado com esse ambiente, a gente já pode começar a pensar em fazer um trabalho seu para iniciar uma preparação, porque aí muda alguns caminhos, entendeu? Mas, cara, o fisiculturismo nada mais é do que a musculação mais avançada. O ah, fisiculturismo ele é a Fórmula 1 da musculação, entendeu? Os melhores físicos, condicionamentos, é, técnicas, entende? É a musculação. Então é o que ele falou, né? Olhando para o seu físico, mais ou menos esse tempo aí que ele falou, ele já te perguntou logo, né? Para saber se ele não vai queimar vela. Né? Se você não tiver seu Instagram, será então, que. Por quê? O então. que, que eu parei um pouco? Por causa disso. Então, quando alguém quer ser preparado, eu mando um questionário, cara, perguntando por que, que ele quer competir, se ele vai prejudicar alguém com isso, quem que vai participar com ele, se ele tem família, se ele tem doença, se ele pode fazer exames, se ele já usou alguma coisa. Por quê? Porque dependendo do que ele me responde, eu sei que vai ser trabalho. Então, não compensa mais hoje para mim gastar energia com pessoas que eu sei que não vão chegar no final de uma preparação. Oh, legal.
0: E, e também é sobre, sobre um esporte que, que tem muito treino, muita dedicação, pô, muita abnegação, né? E acho que, em, acho que engloba todas as áreas da vida da pessoa, mas uma coisa que, que eu vejo muito nos vídeos, depois a gente vai falar dos influenciadores que comentam sobre tudo mais, que falam que o, que o Ramon teve uma evolução muito rápida e todo mundo, até os gringos, falam que ele ainda pode ir muito longe, tem uma genética
2: muito louca. O que vocês que acham disso? Então é. tem uma genética muito avançada mesmo, né? <risos> é, Já é o Dino, né? É o sal, né? É E futuramente eu acredito que ele pode ganhar do segundo que, que, Chris Buster, né? Chris Buster, <risos> eu acho. Né? Só se ele parar, como o Chris Buster falou mesmo, que um dia, é, se ele parar, vai ter um top no Olímpia, né? Ele mesmo falou. Eu acredito que um brasileiro, top 1, olímpico não? não. não? Não, top 2. Top 2. Ah. Eu acredito nele. Eu, eu acredito, acredito nele. É...
1: Eu, mulheres campeões genéticas. Sim, de... mulheres teve mais, né? Mulheres teve mais. Biquíni, é, o, homens. Homens, homens, o homens. homens. Cara, o que que eu acho, né? Eu acho assim, é, o esporte cresceu muito. Então, assim, existem mais genéticas sendo colocado à prova. Então, por exemplo, se o Ramon não tivesse treinado nada, ninguém saberia da genética que ele tem. Então, o fisioturismo, quer ou não, cara, ele é o esporte da genética. Ah, mas as pessoas têm um hormônio. Sim, mas se não tivesse genética também, o hormônio não ajudaria em nada, entendeu? Então, assim, o Ramon, ele é uma raridade, né, vamos falar. Ele tem, sim, uma estrutura muscular diferente. Ele, ele não é um cara comum. É, mas assim como poderiam já ter existido outros Ramons há anos atrás que nunca experimentaram esporte. Então como tem muita gente praticando esporte, tá parecendo muita gente muito boa. Porque tem muita gente sendo experimentada, cara, e a genética tá aí, entendeu? E depois que ele teve o apoio, porque assim, ó, eu conheci o Ramon, cara, antes dele ser famoso. Onde a gente ia lá para fazer após em Rondô. Rondônia, e as pessoas pediam, cara, será que você pode ajudar o Ramon, tem um atleta lá sem assim, mandava uma foto do cara, ele só comia isso e aquilo, e era incrível, eu falei, meu irmão do céu, como é que esse cara tá perdido aí, até que um dia alguém achou, porque é uma genética, entendeu, e aí os, os caras hoje fizeram um bom trabalho em cima do Ramon, e ele tá dando o gás dele, né cara, então assim, com certeza se ele não parar, é, ele ainda tem um nível de evolução... a gente nem sabe onde é que ele pode chegar... só pra você ter uma ideia... porque nunca é, ninguém viu uma é, genética é, daquela é, como a dele...
3: A, a imagem que passa é que ele não explora 100%... que é o é um potencial é
1: verdade, dele... exatamente...
3: então é um cara que a gente não tem nem como mensurar... Assim, enquanto ele ainda vai evoluir... mas em questão de ganhar do de ser bom eu acho difícil... eu tava vendo até um comparativo entre eles... de,
0: de algumas poses que, que não valorizava tanto ele... que, que o Sebum fazia... Tudo mais, e teve até um vídeo que o Ceban tava ajudando ele a fazer o, o, o do bíceps. E, e não sei, tem muita gente falando que talvez parece que o, que o Seban tá com uma lesão no bíceps, né? É, que, que uma... ele tá deixando tão tão definido, não sei explicar, e que o Ramon falava que dá de 10 a 0 nele. Isso aí pode definir
1: um campeonato, não? Cara, eu vou te falar uma coisa assim: a categoria ela é decidida por linha, por exemplo. Então, assim, muscularmente falando, cara, o Sebum não tem a mesma musculatura do Ramon. Agora, vamos falar, esteticamente falando, em questão de postura, de altura, de conjunto, o Sebum consegue mostrar isso melhor em cima do pau. Então, por exemplo, assim se você perguntar pra mim, por exemplo, pra mim, a minha opinião é assim, cara, quem que tem a musculatura mais sinistra? Eu vou falar assim, Ramon. Quem tem a linha mais bonita? Quem que você queria ser se você pudesse escolher entrando no palco? Eu queria ser o Sebão, porque o Michão, Michão, ele, ele impressiona, ele impressiona subindo no palco, ele impressiona fazendo as poses, ele impressiona treinando, meu irmão ele treina, ele treina bonito, cara. até para treinar ele treina bonito, ele pega um peso, meu irmão ele faz uma careta, ele faz no, no drive, entendeu? Assim, então assim, eu assim como atleta eu acho que o Ramon, em, vamos falar todos os pontos de um atleta? Sim. Eu acho que o Ramon hoje, o, eu acho que o Sebum hoje, ele tem mais os critérios de um atleta. Sim. E eu acho que o Ramon, ele tá chegando lá, entendeu? Ele tá tendo todo o suporte para isso. E tem coisas, cara, assim como o Ramon tem a genética dos deuses, né? É, o Sebum talvez tem a disciplina ou tem algo a mais que faz ele ali é, é, competir ali contra uma genética... Dos deuses, Do enfim. E de Deus, é. ali, em alto
3: nível, todo mundo tem uma, boa, uma genética boa. Aí, é. No nível profissional, no nível olímpico, a gente não discute mais genética. É. Aí já trabalha é. duro e é. detalhe. É. ele é considerado o árvore é. da nossa geração, né? É. Não ali pela questão tanto da mídia, mas assim, por toda a representatividade que ele tem hoje no esporte. Então, ele é o um seguidor com mais, o um atleta com o maior número de seguidores nas redes sociais, ele é empresário, ele passa a imagem de ser um cara família, com a esposa dele e tudo mais. Pô, um cara que todo mundo quer ser. Então, é. ele é o maior embaixador do esporte que nós temos atualmente. É. Então, pra bater um campeão desse, cara, tem que nocautear. Não adianta é. chegar lá é. pau, pau, achando que vai ganhar, porque o show é feito pro né cara. É, entendi. Então, hoje eu tenho um dúvida se ele realmente bate peso, se medem a altura dele, ou se só deixam ele ir, porque... É, cara, Sim, mas, se imagina se você fala, não, esse ano eu não vou competir. Ah, ah, Mais da metade dos ingressos do Olímpia vão voltar, o pessoal vai pedir reembolso. bolso. É o show é feito pra ele hoje em dia. Esse ano eu vou estar vou, vou lá em Orlando, conseguir comprar minha passagem, levar meu ingresso, realizar esse sessão, Aproveitei que é em Orlando, né? Não é em Las Vegas, então vai ser um custo bem menor. É, Las Vegas é longe, né? É é é. É. Quanto que é o ingresso, cara, pra ver um. Cara, eu paguei acho que pra um dia só, pra final da Classic,
1: média de R$ 1.600. Ah, tá só do ingresso. Caraca. Mas a nossa inscrição aqui como atleta para você competir sim, sim. não é tão mais diferente.
3: R$ 1.600 eu paguei para acompanhar meus atletas no backstage do, do Olímpia Brasil em São Paulo ano passado. Foi R$ 800 reais por dia. O treinador acompanhar é. tem que pagar. E eu fui com uhum. dois atletas, só que cada um competiu um dia diferente. Então eu paguei dois então, Gil só pra me acompanhar. Pagar esse valor para se. O
1: coach graça
3: mano. O coach graça mano. Fora passagem,
0: de trabalho. É.
1: Pra gente estar lá fazendo o que a
0: gente. sobre... É, você falou do Seban, é o novo o novo Arnold e tudo mais. Cara, teve uma. Não sei se mudou a técnica, mudou a forma, porque se a gente vê o shape dos fisiculturistas de antigamente pros de hoje, mudou muito como é o corpo tudo mais, o que, que é isso? Mudou a forma que o esporte é feito? Mudou a técnica, a alimentação? Ou até mesmo como que os jurados analisam? Como é que
1: funciona isso? Olha, eu vou, vou dar minha opinião. Eu acredito, cara, que, que, tudo, que, tudo, é, que tudo se aperfeiçoa, né? Treino se aperfeiçoa, a experiência aumenta, são, são novas genéticas sendo colocadas à prova, são mais técnicas de treino. Né? Então, assim, é uma evolução geral, as ah, substâncias mudam é, os ciclos se alternam, cara, são muitas coisas ali, entende? É, mudou, por exemplo, assim, o nível de definição antigamente a, a, muitas vezes já foi até melhor do que o dos Opens das categorias grandes agora. Se você pegar, por exemplo, um campeão da Open agora e você pegar um campeão da Open antigamente, você vê que a qualidade muscular era bem diferente. É, eu deixei um pouco assim, de ficar tão fã, do, por exemplo, do Bodybuilding Open, mesmo sendo o Open, porque eu já não via mais bonita a categoria. Eu comecei a achar mais bonito ver o Cebum entrando para competir do que o Open. Uma vez eu fui competir em Las Vegas e eu fui lá assistir. Eu fui lá na, na noite de autógrafo dos pros. E eu te juro, cara, eu vi atleta que eu não que eu achava que não ia competir. E ele e ele estava lá no outro dia. Uhum. Entende? Então assim, eu acho que o esporte ele ele se especializou em ser muito grande. Atletas muito grandes e começaram a perder ali a qualidade, né? Ah, Entendeu? Eu vi uma foto do. Como é que chama o Big Remy? Uhum. Uh, um, uns anos atrás e agora. E depois. Sim. Cara, assim, outro atleta de nível. Então eu acho que começaram a perder a mão Sim. um pouco por causa de volume. Volume, o americano gosta de volume, né, cara? Entendi. Volume. Isso é, é a minha opinião. O cara deve ter a opinião dele em cima disso. É, eu acho que, como o Daniel falou, tudo evolui, né? Então, tem
3: gente que vai falar assim, ah, mas. O Pelé só fez mil gols porque não tinham zagueiros como tem hoje em dia. Exemplo, né? Fazendo paralelo com outro esporte. Por quê? Porque houve uma evolução geral. Então, o fisiculturismo evoluiu em muitos pontos, né? Questão de maquinário, é, qualidade das substâncias. Eu ainda acho que é algo, né? Um pouco.
1: Talvez a idade, assim, começa hoje, hoje começa um cedo, né, cara? mais novo. Treinar mais cedo, ganhar maturidade é. mais cedo, né? Exatamente. Então, assim, vários pontos mudaram e. É,
3: a questão da arbitragem também influencia o rumo que a categoria tá tomando então se um cara tá entrando muito grande inflamadão ali, com pontos um pouco suspeitos e tudo mais, cara a tendência é que os outros comecem a acompanhar isso agora quando a arbitragem dá uma freada pelo menos nas categorias femininas se você é uma mulher entrando extremamente hard com o, rosto, com o rosto já um pouco virilizado vê que não tá um aspecto muito legal e aquela mulher ganha, você tá dando a entender que ela é o padrão da categoria que aquele exemplo tem que ser seguido e, aí, e quem vai definir isso é a arbitragem então, a arbitragem também tem que começar, a já já tá começando, inclusive, a filtrar mais, trazer físicos mais estéticos, mais harmônicos, porque é muito mais comercial. Né? É, então, hoje, assim. tá vindo aí uma geração de open muito mais estético, né? Derek Lunds, Ford, Andrew Jacket, de Senson Delta, caras que a gente não via há muitos anos e, hoje em dia, estão chegando ali com a cintura marrata, com físico bonito, estético, isso uma boa representatividade em rede social. Ou seja, a gente teve uma safra realmente ali bem complicada, e agora já tá tendo uma nova uma renovação. que são fados também. Entendi. Hoje, se fosse se o Arnold subisse no palco, você acha que quem ganhava? Ele competiria a mesma que o Simão e o Ramon? Se ele pudesse começar uma preparação do zero, com o tempo ele ganhava. Eu acho que é a mentalidade
1: que aquele cara tem.
3: Não, mas se pegasse o Arnold campeão e botasse agora. Não, não,
1: não tem como parar. É, é, é não, não parar. A gente assim, tem a linha parecida, tudo, é. uma altura largura dos ombros e tal, mas assim, hoje, o que, que ele falou, muito mais equipamento, ou talvez, eu não, eu não sei quem, que, quem foram os professores, então assim, cara, tem muito cara muito já é, é, profissional para treinar, por exemplo, eu, é, a gente pega hoje um jovem, tipo assim, o que eu aprendi com 33 anos, hoje eu passo para um jovem de 15 anos, 14 anos, eu comecei a preparar o Pablo Everton o Pablo tinha 15 anos, o Everton tinha 17 anos. Com 16 anos, o Pablo foi top 5 é, mês físico do Brasil. Pô. Com 16 e com 19 ele foi campeão do Arnold. Né? Então, assim, por quê? Porque eles não precisavam, eles não precisaram errar o tanto que eu errei. Eles não precisaram passar pelas fases de erro que eu passei. Então eles erram muito menos. Tem isso também, né? Quanto o Arnold não deve ter errado? Entende? Lembra que naquela época ele fala que ele não tomava, não tomava muito a testosterona pura em si, porque ele não sabia o controlar os efeitos colaterais. Uhum. Então não tinha, não tinha toda essa tecnologia, até a questão dos anabolos. Hoje em dia tem muito mais. Então hoje em dia está muito mais estudado. Cara, mudou. Agora, quem ele falou, se pega o Arnold Cru e bota hoje ele para treinar no mundo de hoje... Aí, cara, se ele conseguiu fazer o que ele fez com as condições que ele tinha... hoje ah, é, é. cara? Mentalidade do cara é... Mentalidade, é genética, tudo, né? Hoje eu, 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 eu sempre falo nos meus cursos assim. Todo mundo fala que o, o fisiculturismo é o esporte da genética. Eu falo, é. Da genética e da mente forte. Cara, se você não tem mente forte, você não consegue até o final. Eu conheço grandes genéticas... Que estragam o final da preparação porque não tem uma mente forte para aguentar fome, certo. aguentar sede. É por isso, cara, que assim, é difícil eu acreditar que um coach que nunca treinou direito, não tem físico, nunca fez uma dieta, nunca passou fome, nunca passou sede, nunca fritou o cérebro, nunca teve câimbra de que nem uma larga artista, entendeu? É, seja bom o suficiente para entender o que o atleta dele vai passar, é, entende? Por isso que eu falo assim, cara. Quando a pessoa quiser ser preparada, que nem ele falou, cara, procura um profissional. Porque se você não consegue bancar esse esporte, então não entra nele. Porque é um esporte caro. Né? E quanto melhor você fica nele, e quanto mais competitivo você fica, mais caro fica. Porque aí o nível só vai subindo. Então tem grandes atletas que queriam ter grandes preparadores ou grandes oportunidades, mas não tem condição financeira para bancar o que tem que ser feito. Pega uma preparação com um gringo, que nem eu pego. Eu já paguei ali 1.500 euros pro cara, entende, Para fazer uma preparação. E eu só queria aprender, entende? Só queria aprender. É caro, né? Agora, por isso que a gente tem que se valorizar também. Porque existe uma experiência e um curso dessa experiência que não é só dinheiro. Sim. É a saúde, arriscar a saúde. Porque a gente, quando é mais novo, cara... A gente, quando é mais novo, a gente não tem medo das coisas, né? Você para na vaga de, de idoso, para na vaga de deficiente. No esporte, você também faz, até porque não tinha tantos alarmes. Hoje, eu, hoje, a galera agora parece que voltou a querer ficar natural, né? Agora eu não entendo. tá até rolando. Até o cara grande, até que fala que é, né? Tem uns caras aí. É, é. Começaram a ficar natural, né, cara? Então, assim, eu acho assim, cara, se o cara bebe a cachaça dele, a gente bebe a cachaça dele, né? Se o cara ficou diabético e comeu um monte de doce de porcaria, beleza. Se o cara quer tomar texto dele pra, pra botar o shape, ficar grande, performance e tal, que faça, né? Mas o cara hoje, ser natural ou não, pegar muito peso, natural ou não, isso aí, para mim, o esporte, ele tá ligado a disciplina e físico. Força, os caras do powerlift são muito fortes, mas a maioria não tem físico. Então eu, eu sou muito chato hoje em dia, né, motor velho, né? Eu, Sim, eu tava até com um. um uma live lá do do Lewis ele chegou e falou assim
0: não porque eu eu, eu, tô, eu tô natural sei lá o que era eu fiquei assim Lewis Strondo, natural aí ele depois deu uma pausa e falou há quase um ano ah, tá okay. Falando, brincando né mas vocês falaram de de preparação de custo é quanto é, em média assim quanto que um atleta gasta para isso aí tem uma coisa interessante para a gente falar que, que muita gente fala que é, que é difícil se mantendo no, no, no fisiculturismo por causa do, dos custos que tem e pela dificuldade, muitas vezes, de incentivo de patrocínio. Quanto que é uma média que um atleta gasta por mês? Isso aí é, a gente pode falar de, não, não separadamente, se vocês quiserem, por exemplo, alimentação, de, de anabólicos, de treinamento, de academia, não sei se estou esquecendo de mais alguma coisa, mas deve ter mais alguma coisa. Quanto que sai uma média mensal que a pessoa gasta?
1: Você, Michel, que está hoje na preparação mesmo, quanto é que você consegue calcular por alto quanto é que você está gastando? Por mês. Por, por mês? mês? Por mês de alimentação, uns 2.500,
2: quase 3.000 de alimentação. Né? humanização ali, uns 4.000. Por mês. Por mês. Para manter ali. Tem né? apoio de suplemento? Eu consegui agora, né, um apoio, uma farmácia, ela, ela, já, ela já me abraçava antes, né, e eu saí por, pelo momento que eu tava passando, não tava competindo, então, mas deixei as portas abertas. Agora eu voltei e tive, né, um apoio de suplemento tudo, mas só de suplementação, assim, que eu pego, como eu pego livre, é mais de reais de suplementação, né? Bom, aí já deu sete mil
3: quinhentos reais. reais. É, é minha... Já hoje... O que tem facilitado hoje em dia é justamente esse apoio que os atletas têm tido. Mesmo atletas amadores, né, hoje tem tido muito mais oportunidade. Então suplementação. Essa semana alguns atletas meus receberam 15 quilos de peixe de uma peixaria. Caralho. Pra...
2: Finalizar ah, uma finalizão. preparação. Finalizão. Para 15 é. quilos de peixe? É, e é. é. o,
1: o quilo é, é o que? Uns 40, 50 reais? É. 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 Pega uma média de 30, 30, 30. e raiz, 30. Uma média de um peixe é o aruanã? Aruanã é 30, é o 30. Peixe magro. Legal.
2: 30 é. 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 quilos dá o quê? 16, 240 reais. Foi um prevê de salva prato, cara. É. Isso aí dá uns 3, 4, 5 dias. Caraca. <risos>
1: não dá um, um mês, uma semana assim. É, cara, é um esporte caro sim que você tem que pensar muito bem pra você entrar nele. Mas, é realização. Tem coisas que, que no, o preço... é Que não tem preço, não, né? Não tem preço. Tem coisas que não se paga. Não se paga. Né? Uma vez me perguntaram assim, cara, você já, você já deve ter... Já era pra você ter comprado uma Ferrari, né? tanto que você investiu no teu corpo, né? Falei, pois é, cara, cadê a <risos> tua Ferrari? O cara tava escrotão e não tinha uma Ferrari, entendeu? Aí o Daniel faz aqui a minha, um dobro Não, muita gente critica, né, cara, que gasta muito com isso com aquilo. O que que tu ganha no campeonato? O que que você ganha, no... né? Cara, não ganha, eu ganho troféu, eu ganho realização, eu ganho experiência. É, esse bicho, ele foi se preparar pra ser atleta porque ele queria cuidar. Então, ele, cara, eu preciso aprender. Quantas preparações eu fiz pra mim poder aprender? Entende? Pronto, né? Então é assim que funciona. Então assim, é tudo uma questão de realização individual. Só que é, existe o cara que, por exemplo, que pega o esporte como um alavanque para sua carreira, um alavancar. né? Então, assim, eu também falei, cara, eu nunca, eu não, eu não sou um cara que eu quero é, viver como um atleta do esporte. Mas eu queria que o esporte me desse a oportunidade de viver melhor com ele. Né? Então, por exemplo, é, hoje, cara, quem eu sou, a minha história. Hoje eu cuido de, de uma senhora de 80 anos, graças a toda a experiência que eu tive na disciplina, na construção de um físico, de um físico turista. O método é o mesmo de hipertrofia, o método de ganho de massa. Agora, quando a pessoa decide ser um atleta, é um outro caminho, mas o processo básico para você construir uma saúde, um físico, ganhar sua massa muscular, fazer uma senhora treinar, fazer uma atividade física, devolver a sua saúde, a sua movimentação, que nem eu fiz com a minha mãe, cara, é o esporte, entende? é o esporte. Então, assim, hoje eu atendo um jovem de 13 a uma senhora de 70 usando o mesmo método. Quando eu recebo alguém com perfil mais performance, individualiza para ele. Quando entra alguém querendo ser um atleta, individualiza para ele. Mas hoje eu recebo muito mais pessoas que não têm físico nenhum e que desejam mudar, perder gordura... Ganha massa. Ah, Quando você vê, o cara tem uma genética e aí ele tá bonito que nem o Andrei. E eu falei, rapaz, que nem o Walter, né? Todos de lá, cara. Walter, Andrei, ninguém tinha um físico. eles Realmente, eles mudaram o primeiro estilo de vida. Depois, a gente incentivou. Cara, você não quer competir? Cara, tu tem um físico pra competir. Não, que é isso? Eu sou advogado, eu sou não sei o que lá. Mas tem, mano. Se você quiser, eu te ajudo. E o cara foi, competiu, foi cinco vezes já. Cara, <risos> esse, senhor, esse senhor. <risos> Viciou, porque vicia, tá, mano? Nem começa. começa, hein? Como é que é o esporte em Roraima? Roraima é um estado mais na ponta, né? É mais na ponta. E já sempre, vocês sempre vêm para cá, inclusive, por exemplo, eu fiz um curso, tinham três de Roraima. as pegaram o ônibus, o avião e vieram a vencer aqui, então eu dou valor, cara, entendeu? Pra galera de fora que vem atrás de conhecimento para levar esse conhecimento para lá e para eles também. Como, como é que tá hoje a cena, a cena lá do a cena lá agora que tá melhor, né? Antigamente a gente não era muito visto assim pelo lado do
2: atleta, do esporte. A gente não tinha, essa, essa visão. Antigamente a galera saía de lá para competir no Amazonas, ou saía de lá mesmo para competir em São Paulo, para querer ganhar o nome e ser reconhecido no estado, né? Hoje já tá muito melhor, já temos atleta profissional, né? Tem uns outras uh, uh, outras meninas lá que estão bem que só também, né? É vale citar o nome delas, Raeli, né? Tá bem que só, né? E, e a galera vem em busca de conhecimentos pra aprender. Foi como eu entrei com o Daniel, porque eu queria aprender, né? Os métodos dele, pô, quando eu vi os atletas do cara, tudo bonitão, <risos> os caras tudo seco, eu falei, mano, não pode, mano. Aqui em Roraima não tem gente assim, entendeu? Não tem. Os caras ainda tá tudo chupado, parecendo uma caveira, entendeu? eu quero aprender com esse cara, eu quero conhecer Exato. esse cara, eu preciso ver. E eu já, já tinha, já, já via ele antes, né? Quando ele competiu, não lembro o ano, mas... Vem o Edmundo Marques. 2016. 2016 foi. Que depois você casou e tu tinha... Aí eu vi o cara, eu falei, mas esse cara não é daqui. <risos> eu eu já era um fã ali, né? Já era fã dele, já acompanhava o trabalho dele. Eu falei, mano, um dia eu vou ficar assim, um dia eu vou conhecer ele. Um dia eu vou entrar pra galera dele, entendeu? Não sei como, mas eu vou. E aí foi quando eu conheci ele aqui numa competição que eu competi em 2020, foi que eu fui campeão aqui. E eu vi ele de perto, eu falei, mano, esse cara é surreal mesmo de perto. Eu só foto não. É o cara é surreal mesmo. E aí me elogiou e tudo, falou que eu tinha uma linha boa, e isso me botou lá em cima. Né? E aí, depois de um tempo, eu voltei, mandei mensagem e entrei. Né? Ele veio em Manaus, pô. Vim uma Manaus fazer de consulta. carro pra fazer consulta lá, no, lá, no, lá na clínica. Lá na clínica. Eu vim fazer a consulta. Eu vim fazer uma consulta. Eu não vi já virei atleta, é. né? Ele mesmo falou pra mim. Eu escolho o atleta. Mas por onde? Né? E eu fiz. né Até então eu queria só aprender. Aprendi, aprendi. A linha foi entrando. O shape foi encaixando. Ele falou, cara, tu tem uma, uma genética aí. Entendeu? <risos> bora competir. Eu falei, bora, vamos. Fizemos um off. Bati 115 quilos. Off Eterno. Off Eterno, um ano e meio. 115 ele bateu. 115 quilos. Tá ponto agora. Agora eu tô com 90 quilos. E... 90 bati hoje. 90 quilos e meio. Caraca. Né, segurou bastante. Minha competição passada eu subi com 80. Caraca. Seco, né? 80 quilos. Hoje eu acredito que eu vou subir muito maior. Né, competitivo ah. pra, pra galera.
1: Deve, su deve, deve subir bem com os 87, é, uns 87 quilos. É, uns 87 quilos. Muito mais. Mas, Mas mesmo uns assim... quilos daqui pra lá. Sentido de massa. Ele vai, ele, ele vai baixar a água agora, Vai né? baixar a então, água. Tem uma vai tem peso, no ele ele, 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 não, ele não tem que bater peso. É diferente dos atletas. O seu não sei, mas o meu tem que bater peso. Os outros dois. Os outros. Dois. O Michel não tem que bater peso. Ele só tem que estar tá seco. Sim. Então, é, sim, é um pouco... Não é que é fácil, né? Sim. Tem um pouco menos de pressão, mas ele precisa entrar seco. Então, se ele tiver que baixar 3, 4, 5 quilos, até eu ver que ele tá no ponto, ele tem que baixar. Ele tem que baixar.
2: <risos> e... Tipo, tô, tô levando uma boa, entendeu? Depois que eu vim pra cá fazer o curso, né? O ambiente mudou, minha cabeça mudou totalmente. Lá em Boa Vista eu tava louco já, tava querendo vir logo, o competição não chegava, naquela brecha, porque a gente conta os dias, né? não tá faltando 15 dias ali que o atleta pira. Passa um dia, tu conta, meu Deus, ainda falta 14, ainda falta 13, ainda falta 10, ainda falta 5 dias, cara. E quando eu vim pra cá mudou minha cabeça mudou ambiente mudou tô aqui num podcast zero cabo <risos> sei quantos dias mas estou aqui <risos> e estou feliz satisfeito já me sinto um vencedor né porque alcançar até essa fase aqui e tipo alcançar uma nova versão né alcancei minha nova versão entendeu? né ter autocontrole me controlando não sendo um atleta louco é que porque... Esse, nessa finalização sempre tem, né? Algumas partes que mexem com o mental... Na raiva ali... Da ansiedade... O atleta faz besteira... E eu tô com a cabeça boa... Feliz... Tô pronto... Praticamente, né? E esperar a hora, né?
1: Caraca, legal demais, cara. Show! É, cara, faz muita diferença um coach na vida de um, de um atleta, entende? Porque o coach ele não tá ali só pra passar uma dieta... Ou um ciclo ou um treino, ele tá, ele tá ali pra sementor do cara mesmo, então é nesses momentos de dificuldade, onde a mente tá cansada, e os seus hormônios neurotransmissores ali, não tem mais dopamina, serotonina, não tem, o cara entra em depressão, quer desistir, não se ver bem, né, não se ver bem, né, então assim, o coach tá ali, cara, pra gente fazer essa galera levantar, então que ele falou, cara, na minha última preparação, eu tava tão mal, ele falou, tava tão mal, cara, nessa eu tô tão bem, tô tão bem, porque a gente respeita, um, um, um exemplo, eu respeito até a profissão do cara. Ele é personal, pô. Então, ele dá aula para alguns clientes meus lá e ele dá aula para 14 clientes, pô. E como é que eu vou sacrificar um cara só pensando no esporte e ele vai perder aluno? Como é que ele segue? Então, assim, a gente entra numa estratégia, eu percebo, cara, ele tem mente para aguentar. Então, eu vou levando até aqui, vou forçar mais no final. Mas, cara, tem pessoas que não têm mente, cara, que não aguentam uma preparação... Perde todos os pede. alunos, pô. pô é, perde, começa a dar patada, perde a paciência. É bem comum, perde. É, cara. é, então assim, eu não sei o Caio, até pela experiência dele, mas assim, hoje eu me preocupo até com o perfil de comportamento, comportamento, se eu posso puxar, se eu não posso puxar. Eu sei que a gente quer entrar pra ganhar, pra ganhar. mas tem uma vida fora da competição. é também. O cara compete, sai de lá, e agora, cadê os alunos, entende? É. Então a nossa vida não é assim, né, cara? Eu falo, eu falo assim, ó, eu fico muito orgulhoso de ver grandes atletas hoje tendo patrocínio para viver do esporte. Né? Mas nós, cara, nós somos assim, nós somos apaixonados pelo esporte. Claro que nós queremos ficar bem, ganhar título e tal, mas a gente faz o que a gente pode. No tempo que a gente tem, né? Com as ferramentas que a gente tem, e a gente não reclama, não, cara. A gente vai e faz. Então. Né? É assim que a gente faz, todo mundo tem que trabalhar para poder bancar o esporte. Os... Vocês falaram de, de estresse assim e tal, é. nunca competi, tá? dava para perceber, mas eu já, eu
0: já, usei, já usei o suco é, um tempo assim, atrás para ficar forte, para ficar estético e tal. É. Daqui a pouco a gente vai falar... Ficou bem, né? Isso. Fiquei. Tem pô. genética. Mas nessa época, é, já, já tinha feito alguns ciclos com... Meu mentor eram os fóruns na internet. E o que que acontece, o que que aconteceu? Um, meu último, último ciclo que eu fiz foi de trembolona. Todo mundo falava que era bom e tal, ah, vou provar esse negócio aí. E eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo, nunca levantei a voz com ninguém. Eu era oficial do Exército Brasileiro e, cara, dar expor em soldado, brigar com os outros, nunca foi muito meu perfil, sabe? E aí, é, teve um dia que eu tava fazendo por conta própria, tudo, 100%. Tinha um personal na academia que falava que, que era bom usar isso, que era usar... então, enfim, beleza. E aí o que aconteceu? Eu tava com um Apple Watch em repouso, aí deu um pico de... no meu coração. Eu olhei, 145 batimentos, eu disse, eu a pressão, né? Aí deu minha pressão 18, sei lá o que. Beleza, fiquei de boa. Momentos depois, isso tinha duas semanas depois que eu tinha começado a tomar, né? Momentos depois aconteceu uma parada, eu tava conduzindo a ordem unida com os soldados. Eu tinha um soldado que errou uma vez, eu errei outra vez. Não sei o que aconteceu, cara. Parece que a minha mente apagou. Quando eu vi, eu tava em cima do cara gritando com ele, pô. Vermelho, o sargento. Sai daqui, pô, O bateu, bateu então, hein? Rir, eu... <risos> aí eu. Cara, o que que aconteceu, velho? O sargento bateu. Aí eu, eu, tipo, eu não entendi o que aconteceu, cara. Aí eu fui me vendo, o eu tava vermelho, pô. Isso. Porra. É punk, cara. Já... Vocês já viram algum caso assim de, de, de realmente de.
1: Não, via contra-explosão, é normal isso? Cara, é porque assim, eu não associo somente à substância, eu associo ao processo. Então, por exemplo, tu pensa, mano, geralmente usa-se a trembolona numa finalização. Na finalização, você começa a tirar carboidrato. Tirou o carboidrato, cara, a sua serotonina já baixa, dopamina já baixa. Então, você já, só o fato de você tirar o carro, você já não fica, você já não fica bem. Não mal humor. Sim, sim. E isso vai vindo. Você está cansado e tem que fazer o processo. Aí você põe a tremolona, que também baixa a dopamina. Então, cara, você fica sem sono. Você fica realmente de mal humor. E aí você pode ter, sim, colapso de estresse. Inclusive, eu sempre falo no curso, essa questão de temperamento. Conheça o perfil de comportamento e temperamento do seu atleta, porque nem tudo é para ele. Sim. Então, eu tenho um atleta que não se usa trembolona, porque ele não tem suporte mental para isso. Ele explode. Sim. É insuportável, entendeu? E não tem. Então, e tem gente que já sabe, cara, eu não posso. E tem gente, cara, que não, que não tem alteração nenhuma. A alteração não está ligada à sua substância, está relacionada ao processo. Ah, ah, mano, tira o carboidrato. Entendi. A tua mulher, a minha mulher é de TPM. Ela toma trembolona para pra ser daquele jeito?
0: Não, não, não. mas parece que toma. O chocolate que legal. ela alivia. É, tá. é, Esse negócio de chocolate, aqui, aqui, ó. mas tá difícil, ela tá numa dieta focada e tal, ela só tá comendo chocolate agora se for funcional, pô. Então, se eu pego um chocolate e não for
3: funcional, pior que não ter, melhor não ter levado, cara. Eu sabia disso, cara. Tá difícil, cara. E essa parte da preparação também, como o Daniel falou, é multifatorial, né? Então, pega ali, ah, o cara tá com essa substância. Beleza, mas o cara tá com carboidrato muito baixo. O cara, como ele tá com carboidrato baixo, ele tá com energia baixa. Então, o que, que ele faz? Ele joga estimulante. Quando ele joga estimulante, às vezes o cara treina no horário um pouco mais tarde, tudo atrapalha a qualidade do sono dele. Então, assim, vira um ciclo. O cara dormir mal, Tô vendo um acordar, desgastar, <risos> tem, que tomar mais, tem que tomar mais estimulante. Pra treinar mal de novo, aí ele joga estimulante. Aí tudo... Isso aí. Principalmente a qualidade de sono, pô, é, restrição de sono era a técnica de tortura. Oh então, assim, restrição de sono é uma das piores coisas em preparação. Caraca. eu cheguei a usar quatro zopidem por noite em preparação. Eu ficava pilhado, ansioso, dos... o cara tomava Zopiden, apagava e acordava de madrugada. <risos> que
1: sorte <risos> que na tua época tem Zopiden. <risos> eu não, zopidem, mano. Eu te não, não eu tinha Zopiden, mano. Não tinha
3: Zopiden. Assim, naquela reta final ali, já no desespero, né? Que a gente já tá realmente. muito é, ansiedade também. Mas assim, num no, no dia de refeed, por exemplo, o que, que é o refeed? É um dia que a gente pega, sobe um pouco as calorias ali, seja né, de arroz, de hambúrguer, de pizza, tudo mais. No dia do refeed, que é quando o cara vai comer um hambúrguer, por exemplo, a substância continua lá. E o cara tá feliz da vida. Então, o era... que que era? Era a de, de comida, era o é cansaço, era o psicológico dele fazer. Era é um o é, é um... processo. Depois do campeonato, todo mundo sai pra comemorar. Todo mundo vai comer pizza, todo mundo feliz, a substância continua lá. Por que o cara não tá
1: estressado? Então, uma felicidade. Depende <risos> vida.
3: Não é assim: a substância ela vai reagir, claro, de forma individual. Então, tem substância que pode te deixar um pouco mais para baixo, uma substância que pode te deixar um pouco mais, é, até um pouco mais é, estressado no sentido de te ajudar a ter força no treino, né? Tem substâncias que realmente aumentam a tua agressividade
1: ali no treino para te dar um pouco mais de efeito é de propósito, assim, até. É, é tem então, substâncias é, que no renta final assim tal que você tá muito mal. Sim. Tem substância que é para aumentar a agressividade no do treino Sim, pra você treinar melhor, senão o você tem que nem uma Cinderela. Muito é, para competir. Então, é, mas é, é individual também nessa né, parte da, é. do efeito colateral. Eu, eu posso falar, cara, que essa última pre... essa última preparação, quando eu comecei a fazer o ciclo, puxar o cabo, usar o clembo, cara eu te juro assim, cara, eu mudei assim em questão de, sei lá, três dias eu nunca tinha mudado, eu nunca tinha sentido o peso da dopamina baixa tão rápido, entende? Eu lembro que eu atendia paciente, bicho, eu ia lá pra outra sala da clínica da psicóloga, deitava lá e não queria mais sair de lá e depois eu voltava, e eu andava já rastejando cara, eu falei assim, eu não vou aguentar Aí, cara, tinha paciente meu que falava assim, você vai sim, porque a gente vem aqui porque a gente curte o seu trabalho, o esporte faz parte da sua vida, você vai falar com a tua esposa, nós vamos comprar passagem antecipadamente pra você não deixar de, cara, eu fui estimulado pelos meus pacientes pra não parar. Mas é como ele falou, cara, bicho, é uma responsabilidade muito grande eu não desmereço ninguém, mas assim, pô cara, você ter filhos, você ter esposa, você ter empresa, você ter projetos, você ter responsabilidade com outras pessoas, cara, eu, cara é muita responsabilidade, entende? E aí eu tive que tirar o meu treino, o meu treino que era de manhã, porque era muito curto o espaço para treinar bem, e eu ia treinar à noite, né, troquei os horários, e aí, por exemplo, o Andrei ficava me esperando, cara, eu tô te esperando, porque eles era um dando força pro outro, cara, eu sei que você tá mal, mas eu vou estar tá aqui pra te ajudar. Então eu fui carregado pelos meus próprios atletas para poder continuar a minha preparação. Legal. E chegava de noite, chegava em casa, era dez e pouco, tinha que comer, meus filhos dormindo, entende? Aí eu dormia um pouco mais, se eles iam pra escola eu não via... Eu pedi, olha, o papai vai se ausentar por um tempo aqui, porque o papai vai competir para trazer o um troféu para gente de novo e tal. Eu tive que realmente entrar no consenso com a minha família e eles me apoiarem, porque às vezes já não vale mais a pena para mim abdicar de, de muita coisa, de família, que são coisas que eu acabei fazendo no início da minha carreira, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra coisa. Então hoje, como mais velho, cara, quem ainda tá solteiro, que não tem filho, é. Cara, ele consegue sim ter menos responsabilidade para fazer um trabalho. Não é mais fácil, cara, mas é menos pressão. Eu também tive que ir pro no final. Eu tive que falar com um psiquiatra amiga minha. O que, que eu posso fazer para melhorar a minha dopamina? Eu, tô eu já tô muito... Muito, muito triste e sem sono, triste sem sono. Caraca. Não, vamos tentar fazer isso daqui. Eu usei o que a medicina tinha para me dar suporte para poder atender muito bem os meus pacientes, porque eu não eu prezo pelo atendimento. O meu trabalho não tem nada, o meu esporte não tem nada a ver com o que eu faço, é eu que escolho, né? Chegou no final, eu tive sim já que abdicar algumas consultas, tive que posar, fazer aula de pose. Cara, o esporte é muito complexo. O que a gente faz é muito complexo. Você pode fazer tudo perfeito e o cara te pintar mal e você ficar meu, meio... você apaga no palco. É, detalhes, cara. Pode fazer você perder um campeonato. É o desafio. A gente é apaixonado pelo desafio, pelo desafio, meu irmão. Isso aqui é difícil, mas a gente vai fazer. Então assim, hoje eu aprendi a pegar toda a disciplina de um campeonato. Então tudo aquilo que é difícil da minha vida em uma outra área, cara. Eu falei, meu irmão, se fosse o esporte, eu tava fazendo. Eu trago pro esporte. Legal. Pô, cara, isso aqui é muito difícil. Eu falar. mano, se fosse o esporte, eu tava fazendo. Né? Ah, curto dia de domingo de manhã. Pô, domingo é o último que eu tenho para dormir. Eu, cara, se fosse para fazer o cardio, eu tava fazendo. Eu vou pro culto. Então, hoje, Legal. tudo que eu sei que eu, fazia, que eu faria pro esporte, eu faço pras outras áreas. Eu aprendi a crescer nas outras áreas assim. Porque. Pô, se, se o atleta pega essa, essa disciplina dele e leva para as outras áreas da vida ele é campeão em tudo pô. Sim, entendi, porque a, a preparação que a gente tem para subir num palco eu comecei a fazer a mesma preparação para subir em outros palcos da minha vida né? então hoje por exemplo amanhã como preparador lá no sábado é um palco como preparador mas eu tô subindo em vários palcos ao mesmo tempo da minha vida, né? Minha família, de esposa e tal. Então hoje, assim, eu sou apaixonado pelo, pelo esporte e incentivo o Caio, sim, vim ele nessa ascensão aí de cuidar realmente, de fazer o bem para os atletas. Porque tem muitas pessoas que exploram atletas, exploram pessoas que querem ter um físico legal. Eu já atendi... Pessoas que fizeram consultores aí com gente famosa aí que eu falei, cara, eu não acredito que esse cara passou isso pra esse cara. Eu não acredito, assim. Não deve ser uma brincadeira. Porque as pessoas, elas não estão nem aí, entendeu? Então, assim, o, o Caio tem o propósito dele. Eu tenho, eu tenho o meu propósito. Então, com, no esporte ou não, o meu propósito é o mesmo. E eu peguei todo o cara, todo o esporte, todo o know-how que ele me deu e eu te juro, eu carrego para toda a área. para ser melhor pai, para ser melhor esposo, pra ser melhor empresário. O esporte me deu isso, é não só me deu um físico. né? Eu, eu já pesei 100, 126, eu já fui altamente pesado. Eu já, eu já aumentei um quilo por dia. Porra! Um quilo por dia. Minha meta era aumentar um quilo por dia. Então eu saí 112, 103, 114, 115, 116, todo dia. 7, 18, até 126. Chegou no 126, mano, não ia mais. Aí eu não ia mais, não ia mais ver. Eu, eu acho que tá na hora de eu baixar. Eu já tava com uns pneuzinhos bonitos, pescoço já não, já não tinha mais. Então eu fiz todas as experiências. Se eu, for, se eu for falar, mano, eu já fiz uma finalização que tomei 150 Ui de insulina de um cuide que eu tinha. Tomei 100 Ui num dia e 50 Ui no outro pra tentar encher o físico. Uma caneta eu tomei num dia. Entende? Só pra você ter uma ideia. Como que é eu já experimentei. E ficou... Ah. E meu físico ficou uma merda. né? <risos> ficou uma merda meu físico. Eu não entendia, eu só fui entender depois, que eu fui aprender, eu mesmo queria aprender uh, o, o que ia o que acontecer no processo. Mas eu já fiz, então eu perguntar, se o Pablo vem aqui, mano, ele vai contar 200 mil histórias, minha com eles assim. Mas nunca com eles, né mano, sempre a merda era comigo, porque eu era o cobaia de mim mesmo, né. Vou fazer consultoria com fulano lá do Iraque, beleza. Aí eu fazia tudo, mano. Isso aqui não vou passar pra minha galera, não. para minha galera, eu filtrava tudo, deixa bater aqui em mim. É, eu aprendi a ser assim, eu não, não sou, não, sou não, não copia e cola, não, mano. Aprende, entende o processo, cada um é cada um. Então, cada um fazia o um processo. O primeiro anabólico do Pablo e do Everton foi potássio. Ele já tinha um físico massa, nunca tinham tomado nada, natural. E eu competi. E todo mundo falava sobre anabólico, substância porque o fulano tomava, porque o fulano tomava e as pessoas duvidavam que eles eram natural. Eu falei, mano relaxa. Aí eu falei assim agora vocês vão tomar uma oxondrolonazinha no final pra vocês entrarem um pouquinho mais sequinho, não perder massa e tal e passei pra eles. Eles demoraram uns dois dias pra tomar com medo. Quando eles começaram a <risos> tomar eu falei pra eles, sabe o que vocês usaram? Potássio. Porque não precisava tomar. Sim. Entende? Não precisa. Né? Nem todo mundo... Eles tinham lenha para queimar bastante, entende? Naquele momento, naquela...
3: naquela... Naquele momento ali não era a hora, né? Não, não era a hora. Eu tava ele... lá na estrada. E eles ganharam de muito caro, mano.
1: Tava lá, né? E aí, o que aconteceu? Efeito placebo Não precisavam, cara. Então, por que que ia tomar? Enquanto eles começaram a, 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 a entrar em limites... Não estavam mais evoluindo muito, já estavam... Aí a gente começou a fazer outro trabalho, mas demorou. Por isso que eu falo, cara, que dá pra fazer sem. Quando o cara assim, cara, esse cara aqui falou que é, é natural. Eu falei, mano, pode ser. Até porque me chamavam de bombado desde quando eu não era. É, eu ficava, puto, é bombado, não sei o quê. Eu falei, mano, eu não tomo. Não toma. Não. Eu, tu quer fazer exame? Não sei o que, eu ficava puto, né? Eu antes era pra ficar feliz, né? pô Obrigado, bicho, que eu devo estar com o físico de um cara é bombado, então, né? Qual que qual, que qual, eu qual é seu nome
0: todo, Daniel? Daniel Guedes, filho. Daniel Guedes, filho. A.K.A. Daniel Guedes. A. A. Daniel Guedes. <risos> <risos> é, natural ou é fake, né? <risos> brincar com isso, né? É.
1: Acho, que, acho que essa é uma das maiores brincadeiras que tem hoje em dia, né? Eu não sei, cara. Esses caras, assim, eu não sei. Eu não tenho essa questão de, de... Eu não tenho ego, não, de ser natural ou de ser... Ou de ser... Hoje, hoje em dia, teve a, a mãe do paciente. Eu tenho um paciente que ele foi lá no médico. Lá na minha clínica tem um médico. E ele precisou fazer reposição hormonal, porque o jovem, ele é jovem, deve ter uns 23 anos, mas a produção dele de, de testosterona é muito baixa. E isso estava influenciando ele em depressão, outras coisas. E o médico achou necessário fazer uma reposição com testosterona. Aí você vai falar com a mãe dele, não, porque eu acho isso, isso muito perigoso, porque eu não sei o que Ela faz. assim, olha, olha só, mãe, a senhora já usou anticoncepcional? Ela, por mais de 20 anos, então a senhora não é mais natural. Porque a senhora já botou chip? Já botei chip. Então deixa falar a senhora também não é mais na moral, porque chip é hormônio. Então para quem acha que é, que é natural, gelzinho é hormônio, então não é mais natural... Anticoncepcional, hormônio, não é natural. Chip é hormônio, não é natural. Insulina é hormônio, então não é natural. Silicone foi injetado, então não é natural. PMMA, que é para encher glúteo e tal, também não é natural. Então, cara, quem é natural? Entende, né? O que é ser natural? Qual que é a vantagem de ser? O que a gente concorda é que não é para ser aberto... E não é para qualquer pessoa querer tomar um hormônio sem que tenha necessidade. É. Que o que tá acontecendo é que, por exemplo, eu recebo lá aquele lá de 15 anos que já tomou hormônio porque alguém passou pra ele. Então, 15 anos, o cara não tem físico nenhum. Então eu tomo uma dura testom por semana. Eu falei, quem a gente passou? O meu personal. Caramba. Eu falei, então eu vou te falar uma... Então uma coisa, cara. Se eu fosse você, eu nem falava que tomava. Eu nem parece que toma. Você vai parar de tomar isso daí porque você tem 15 anos, entendeu? Então eu tiro, entende? Eu tiro, porque não é momento, porque não, não é hora, porque não é um atleta. né? Eu tenho um coach que ele fala assim, cara, eu não passo licença para mulher. Por quê? Porque mulher vira homem. E ele e, e aí ele falou assim, cara, as mulheres do Brasil, elas todas têm cara de homem, porque todas elas tomam hormônio, até a biquíni, que é a no caso. E eu sei que existe uma velhice após o esporte. A mesma coisa para o homem também, ó. Arthur Raskeri, amigo meu. O Arthur Raskeri, o médico, o fera. É ele teve uma alteraçãozinha cardíaca. Ele falou assim, Dan, faz esses exames aí. Eu fui, eu fui nos médicos massa. Ele não vai mais competir. Porque a gente sabe que a finalização, ela é mais agressiva com a substância. Mas ele tem um puta do físico. Ele treina. O Edmundo, a mesma coisa também. Deu uma alteraçãozinha. ela disse: não sei se eu vou mais competir, porque todo mundo tem filho, todo mundo é pai, todo mundo tem negócio, entende? Né? Daniel, cadê os teus exames? Está lá no meu carro. Eu tenho que fazer ainda, hein? entende? Mas mesmo assim eu já não tenho pretensão de levar o meu organismo ao extremo, até porque eu cuido de uma doença autoimune já faz nove anos, Retocolite foi um dos motivos que eu vim baixando de categoria, porque eu já fui muito pesado, né? Então hoje eu dou valor ao esporte, que eu gosto, mas eu também dou muito valor à minha vida. E eu tento conciliar os dois. Lifestyle, eu gosto de ser grande, eu, eu, se eu puder, eu, eu vou fazer uma reposição hormonal até os 120 anos, <risos> entende? Eu e meu pai junto, né? Porque, cara, é uma questão, assim, de necessidade. Hoje eu sempre falo assim, cara, hoje as pessoas não produzem e não têm a quantidade de hormônio que deveriam ter para viver a vida que vive. Hoje nós vivemos num mundo altamente de alta performance. Então hoje a gente fazer o que a gente faz, a gente também tem que ter alta performance. Sim, é sim. Alta performance é tudo, cara. É comer bem, é ter energia. Hoje todo mundo tem uns hormônios ruins. Então tem aquela briga de natural, né? Eu concordo assim, cara. O cara que não precisa, não tem que usar. É. A pessoa que não precisa, não tem que usar entende mas se a pessoa precisa ela deve usar porque qualidade de vida também tá, tá ligado a isso é diferente do atleta se tiver categoria natural ótimo né cara deixa a galera natural ir lá e competir mas que também não fiquem tomando as coisas e e falando que que é natural porque até isso tem né mas é, é. porque o cara é. tem um natural mas ele quer é. dar um vídeo ah. lá o um negócio né ah. dizer ele que é natural é. <risos> é porque para cair no doping tem tem regra para cair no doping tem, tem, tem estratégia para não cair no dop tem substância que dura mais tempo, tem substância que dura...
0: De, menos... de testosterona que você falou, cara, eu estava assistindo esses dias um podcast do sócio, o Bruno Perini estava falando assim, comparando os feitos da humanidade, porra, nos anos ali, perando ali zero, né? Por exemplo, Alexandre o Grande, ele, ele conquistou, e muitas vezes fazendo duelos braçais, o pessoal de Esparta e sei lá o quê... E aí ele tava... Não me aprofundei naquilo ali... Mas falou que tinha um estudo também... Posso estar tá falando besteira, tá, pessoal? Mas ele falou... Suposição... Suposições também, né? Imagina quanta testosterona natural... Esse cara tinha pra conquistar um império... Fazer isso, fazer aquilo... Sair na mão com todo mundo... E hoje em dia... Pela mudança de lifestyle... Muitas vezes o nosso... O nosso testosterona é bem menos... E aí nesse episódio, se eu não me engano... se justificou a, a, até a reposição...
1: Cara... Eu vi um vídeo esses dias de... Nova York... Anos atrás, todo mundo magro dando na roupa. Só magrinho, mano. Tá, os caras ligeirão e tal. Então, assim, mudou, pô. Fô, mudou, alterou. Mas não somos as mesmas pessoas de antigamente. Tá. E se a gente não cuidar dos nossos filhos, não, não serão a mesma coisa também. Ah. A tendência está piorando. Eu atendo. Ele atende muito atleta. E acho que jovens também, assim, né? Que estão querendo fazer uma dieta, né? Eu atendo lá, cara, sei lá, pai e mãe, o filho. Sabe, assim, que a gente percebe que tem que ter um cuidado muito maior hoje em dia pelo mundo que a gente vive, entende? Né? Ah, eu falei assim, leva seu filho no, no campeonato agora. Ele tem 13 anos, cara. O menino, ele manda vídeo pra mim todo dia treinando. 13 anos que tá se amarrando. Não, e ele vai que ele gosta, ele quer competir. É, é. Ele pode depois, então, querer viajar lá pro Tomorrowland, lá para outros lugares, outros ele pode mudar o estilo de vida dele. Tu não acha que se ele for pro campeonato ou querer competir, tu não acha que talvez seja melhor pra ele? Ela... É mesmo, né? Eu falei, então leva ele lá no campeonato para ele assistir. Inclusive eu te convido, cara. Você tinha que assistir esse campeonato, cara. Vai ser muito bom, cara. Você vai ver, caramba, cara. Como o nível aqui, é? como como é o nível aqui, como é competitivo. A torcida, a galera brigando, gritando. Então vamos pedir aqui, ó. Vamos pedir para dar Que dia 19 é meu aniversário de casamento. Um, meu dia 20. Olha aí, pô,
0: dia
3: depois. Então, Dá dia. Se você comentar
0: aqui embaixo, que a gente vai, a gente vai.
3: Ah, ano passado, é. esse, mesmo, é. esse mesmo campeonato aconteceu dia 20 de agosto. Ano passado. É, no é de meu casamento. É. É. Ah, e tinha uma, foi. ano passado? Foi. E tinha uma atleta minha que era um compromisso, assim, questão de honra. Nós já tínhamos planejado esse campeonato há muito tempo atrás. E aconteceu uma outra situação, ela perdeu a parceira dela. E foi, foi uma promessa que eu fiz pra parceira dela. Acho que o Daniel deve saber quem é. Então, assim, não tinha como a gente mudar da de desse campeonato. Ia ser 13 de agosto. Beleza depois mudaram para 20 de agosto e meu casamento <risos> já tava marcado <risos> meu casamento meu casamento meu, meu casamento ia ser no Pouso sol né então começava ali quatro horas da tarde o campeonato começava aí Eu fui lá para o buffet é da minha mãe então pelo menos já tinha chave ali tudo pro buffet deixei minhas coisas falei vou lá numa na hora rapidinho aí peguei Fugi de lá, né? Minha noiva não sabia na hora. Fugi de lá, fui lá. É, era. Com a minha atleta, falou ó, tu vai fazer isso, 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 dessa forma. Quando for tal hora, tu me manda foto assim, com isso, com aquilo. Beleza, eu falei, agora eu tenho que que eu vou casar? <risos> Oi, caraca, cara. me arrumei, tava tendo uma live pelo Instagram. A live toda tremida, assim, Eu peguei olhando <risos> e fotógrafa tirando a foto do making off né? Botando a gravada, tudo. Não, pera aí rapidinho, eu vou só ver aqui. Vou... Aí cara, ela subiu a primeira categoria, eu falei, não, beleza, tá bem. Aí ah, não, cara, tem que ir já pra gente começar a cerimônia, senão vai perder o pôr do Sol. Beleza, aí. Deixa eu
1: semana. Mano, lá. quando ele fala assim, mano, tu me liga, me passa as coordenadas, fala assim, cara, eu não, eu, eu não vou vir, mas o Daniel vai me salvar. Eu vou passar tudo Daniel, pra ele. Porra. E aí, pois é assim, o Ed, lá no Musco Contest, ele não, ele tava acabando, pô. Então ele falou assim, Dan, porque eu preparava ele e ele preparava o atleta dele. E aí no dia da treta dele, ele estava carbando, eram duas E, e aí eu fui, carbando, ele estava ele, ele comendo os carboidratos para competir no outro dia Porque Caraca. ele estava sem o cabo antes, é uma fasezinha que tem E ele tem que descansar E aí eu fui lá, cara, meu irmão, o que, que eu faço? Faz assim, faz assim, dá tua visão, não sei o que, meu irmão, eram duas Mano, uma virou pro Sim. e a outra ficou top 2 A gente é ajuda, ajuda cara e aí acabou o acabou casamento, entrei ali pra... Não, acabou o casamento outro, não, outro, você casou, outro, mano. É, é, é. é, 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 é. tá
3: tudo, oh, é, é, tudo né. certo. E aí fui lá pra recepção dos convidados, né? Já tava naquela pilha do casamento, tudo. E aí veio um amigo meu correndo, pô, ganhou o overall, ganhou o overall, então... Que massa, velho. ela chegou é. lá no meu casamento toda pintada, com é. troféu de overall na mão. É, ela é, é, ela é assim então, foram dois, dois presentes maravilhosos pra mim. Mais uma história aí que
1: a gente tem de... É, de competição mais coisas que a gente via. É, Não, a minha esposa não gosta, nem, nem que eu passe na porta lá. Do tanto que eu já fui naquele evento lá. Caraca. não, eu voltei de viagem, eu sei que lá e tal, aí no outro dia eu não sei quem que ia competir, mano. Aí eu tinha que ir, era alguém lá. Mas você tá aí, você acabou de chegar e assim, Amor, eu, eu te juro, eu não queria vir aqui. Mas eu preciso honrar. É um, é um cliente. Caraca. Não tem como. Ah, acho que era o Walter, cara. A estreia é do Walter, eu acho. Sim. Não tem como deixar de vir. É o meu cliente. Ele não, ele não é só um. Ele é um cliente que tá vindo e eu que estimulei. Era confusão. Nessa, eu já tô falando, ó. E eu, é para o outras. brasileiro, o campeonato brasileiro era sempre na semana do nosso casamento aniversário. Sempre. Foram vários, te juro, mano. São cinco anos. A minha esposa mandar um beijo pra ela pra casa. Meu. Eu sei que ela é uma guerreira, paciente. Porque ela perdeu vários aniversários de casamento. Porque eu tava em preparação. Aí eu em, em preparação. Não era preparador, entende? Sim. Tava
3: lá. Só carcaça ambulante. Tá? Pra, pra ti, como o esporte ele mexe com a gente. Não só com atleta, né? Com preparador. É, tava conversando com a minha esposa. Ela, ela fez um comentário brincando com uma outra atleta minha. Uma atleta minha tava próxima. e falou assim. Ah, vocês têm que marcar uma competição no México. Porque eu quero viajar para lá e agora minhas férias dependem das competições de vocês. isso me fez refletir muito. Falei, caramba, realmente, quando que eu vou parar agora para marcar umas férias com a minha esposa? Só eu e ela, pra gente viajar, descansar. Porque agora eu vou pra Argentina, ela vai comigo. Eu vou para São Paulo, ela vai comigo. Eu vou assistir o Olímpio, ela vai comigo. E aí, quando é que a gente vai ter essas férias? Pô, mas vou marcar férias em abril do ano que vem. Pô, mas vai ter campeonato aqui. E eu vou deixar meus atletas na mão. E <risos> é, isso mexe, assim. E eu levo meu, meu trabalho muito a sério, como o Daniel falou. Acima de tudo, nós somos prestadores de serviço, né? E ali é um sonho, é uma vida.
1: Então, cara, eu levo isso muito a sério. Não, e ele muito... tá nessa fase, é... Ele tá nesse momento, entendeu? Ele, assim, não tá passando que nem eu. Ele tá. E, cara, a gente... é Porque ele falou assim, é muito profissional, cara. Assim, não tem como a gente deixar ninguém na mão. A gente não consegue isso. Não tem jeito, é, vai ser sábado lá eu vou estar com o cinto do Batman. Um é, rolinho aqui, é. outro aqui, o um negócio de pintar aqui, um paninho aqui, um elástico aqui, um o pezinho, o pezinho aqui, tal, mano. um carboidrato <risos> aqui, um negócio de sal aqui... Como é que tá aí? Ele tá, papai, não começar aqui, não, querido, quero, meu é desse ah, jeito. É massa, né, mano? Eu sou apaixonado. É né, por Everton, preparar, é. e aí, na hora lá, o cara sobe, é aquela sensação. Eu já competi preparando nove ao mesmo tempo. Caralho! Eu falei, é. Everton: um dia que você competir com, e com nove e, e ser um em cada categoria, porque às vezes o cara entra em três, e o cara é muito bom, ele ganha nas três. Não, antigamente a gente não dobrava a categoria, é era physique-physique, é? era culturismo clássico Sim. e era bodybuilder. Então, era um em cada e nove ouro, né? Eu falei, até agora, você, você e o Caio lá, vocês estão se batendo lá, mas tem que competir <risos> junto e tem que ter nove. Legal. Nove ouros separados, overall, tem que ser dois overall, nove ouros <risos> e você tem
3: que ser overall. Eu ainda tenho que competir, né? E ser overall. Então, uma, uma coisa que eu já falei, que quando eu tiver um filho ou uma filha, provavelmente eu vou fazer mais uma preparação, pelo menos. Eu quero mostrar o meus filhos do que, é que eu sou capaz. Que legal. É, né? Mano, ah, yeah,
1: nessa pres... lá de São Paulo, eu levei todo mundo. Levei minha mãe, levei meus filhos. E, e você, não tem, você não tem noção, era um campeonato transmitido pela Band Esporte. Foi, foi a primeira vez que transmitiram um campeonato ao vivo pela TV. E aí, cara, eles não conseguiram entrar de manhã. Então, na primeira apresentação, eu entrei, cara, e eu queria vê-los. Eu queria escutar a voz deles. Não, não escutei ninguém. Falei, cara, o que aconteceu? Eles não entraram. Tava tão cheio o campeonato, tão cheio, que a fila tava gigante. Mas quando foi de tarde, mano, que eu entrei... Papai, tu é O <risos> <risos> ar é. de uma vez, eu caçadaço, mano. Não consegui mais respirar. Meu, meu filho tinha quatro anos, Eu falei assim, vai, pai. Eu não esqueço, cara. Ai, então, foda. é, eles sentam nos troféus, carregam troféus. Esse, esse troféu aqui é pra ti, essa espada aqui é sua. A gente, eu fui, cara. Infelizmente pode ser que eu tenha ficado um pouco ausente pela questão do esporte, mas a minha carreira foi construída em cima disso. E ah, hoje é. eu, tento, hoje eu tento... Você não tem filho ainda, então assim, né? Curte um pouco o teu esporte. Mas, hoje eu acho que eu, uma das principais
3: coisas que fez eu não querer competir fora, não tive opção de ir no Arnold Classic, no Mistério Olímpia porque para mim não faz sentido competir longe das pessoas que torcem por mim. Então, eu estar tá no palco e ouvir minha mãe gritar, ouvir minha esposa gritar por mim, ouvir meus amigos lá me assistindo, Pô, isso aí pra mim é sensacional. Além da realização pessoal, além de tudo que eu faço, né, questão de aprendizado, tudo, ter a nossa família torcendo por nós, assim, perto,
1: cara, isso é, é fantástico, arrepia, mano. É, amor. você não esquece, não. Quem é que vem aí da sua família? Minha mãe vem, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, vão
2: chegar a sexta. Como ela nunca viu, né, e eu pedir para ela mas é. faz um esforcinho aí para conhecer mais, porque é. antes ela criticava muito né que até então tem um investimento Achava, ah, tu não ganha nada com isso <risos> pô mãe eu é. me amarro Mário, desde 16 anos tenho vontade e aí falei, bora conhecer aí lançou uma série do da Net, na, na, na netflix do Arnold pô, pô. aí ela começou a assistir aí ela viu aí quando ela viu aquilo aliás ah, tu sobe desse jeito eu falei, é praticamente <risos> <risos> sim mas estão <eu> tô... <risos>
1: bem
2: é legal é <risos> pro legal é muito legal a galera grita tem um palco eu falei, é, tem um palco tem a galera lá atrás né tem uns atletas que vão subir junto comigo e tá todo mundo lá bora bora assistir Ela, eu vou lá então quero ver como é que é mesmo isso aí é bonito lá e tal e aí a minha mãe ela é meio tímida né minha mãe ela é asmática ela fica perto de pessoas ela começa a ficar ansiosa e tudo mas agora tá bem melhor de saúde já. Aí fazer um esforço assim vai vir sexta-feira. Sabe pra é que eu não demais, cara. Tá doido pra assistir. Enguniada. Manda mensagem todo dia. E algo que muito, né? É. Eu, eu não tinha noção porque pra mim sempre foi algo natural. Eu fui
3: atleta de vários esportes. Eu pedi basquete, natação, judô, jiu-jitsu, tudo. E minha família sempre tava lá me apoiando. O pai assistia todos os meus treinos de natação. Caralho. Segunda, sábado, duas horas, duas horas e meia de treino. Eu competi fora, ele viajava junto tal. Então sempre tive esse apoio pra mim. Sempre foi natural. Então, quando chegava um atleta meu que eu falava, e aí, é, bora sair pra comer e tal, tá com a tua família aí, falando não, veio ninguém, não. Como é que pode? Na minha cabeça, eu demorei muito pra entender isso. O, o Lúcio, por exemplo, que é um dos meus principais atletas hoje em dia, esse último campeonato de abril, foi o quinto campeonato que eu fiz com ele. Foi a primeira vez que a família dele foi assistida e competiu.
1: Caraca. Ele sobeu no palco, ele foi o campeão overall. A gente vai, é, é, é Caio, porque... Faz parte do processo da evolução, né? Por exemplo, você ganha um campeonato aqui, aí você ganha vaga pra ir para um brasileiro. Aí tu vai no brasileiro. Aí você ganha a vaga para ir para o Mundial. Aí você vai, aí você tem que ir para o Mundial pra poder competir no ar já, lá na época, né? Aí eu tive que ir pra Marrocos, lá em Marrakech. Pior que eu fui primeiro. Antigamente era muito difícil. Mano, nem conta a história, porque foi comer um frango verde num avião de São Paulo até Madrid. Chegar o um frango verde. Eu tinha que comer proteína ele ficou verde o frango mas eu só tinha ele para comer não podia comer outra coisa e nada e é para você ver o tanto que é, é sinistro né mano e aí a minha esposa foi dois dias depois sozinha até Marrakech para poder me ajudar lá no final e aí Maradona o que, que eu faço agora Maradona? Maradona eu vou pesar Maradona 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 não responde Maradona não pensa Maradona o que que eu faço Maradona vai chorando meu peso não bateu ainda rapaz Maradona rapaz eu cuspi por mais ou menos umas duas horas raspei o cabelo tirei pelo, tirei tudo, cuspi 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 até pesar e eu bati o peso depois que Maradona falou e aí bichão como é que você tá faz isso e aquilo, ah Maradona já Batiu peso. <risos> mano, saiu de lá Pesou O hotel era um hotel para o evento mano. Então tinha do mundo todo lá Aí tinha o buffet liberado Para os atletas Mano, você não tem noção do que eu vi mano. Eu vi o cara, enquanto eu tava lá com o um pratinho Esperando a minha vez para me servir Os caras entravam assim ó, Enfiavam o um prato assim, De arroz aí Enfiavam o prato assim, de carne A colher era o próprio prato mano. Os caras eram os monstros Monstra. Eu tenho muita história assim, cara, para fazer. Caraca. E eu ia sozinho, saca? Esse, ia outro,
3: sozinho. esse é outro ponto legal também que eu falando, o Daniel tocou no assunto da evolução do esporte. Né? Então, antigamente, para você virar um atleta profissional, você tinha que competir regional, ganhar, tinha ir Brasileiro, que fazer, né? primeiro
1: ou segundo. Primeiro ou segundo, eu acho até top 3, não lembro. Ir pro Sul-Americano, ou pro um Mundial. É, assim, ó. O primeiro ia pro Mundial, uhum. o segundo pro Sul-Americano. Era só top 1 ou 2. Eu fiquei top 2 no Brasil. Como o top 1 não foi para o Mundial, aí o Gaiato fui. <risos> gaiato fui, eu fui lá para o Mundial. Aí do Mundial eu ganhei vaga para o Arnold, porque não podia ir para o Arnold. Acho que era o segundo Arnold. Uhum. E no de passado, o Maradona competiu e eu fui assistir. Eu estava sendo preparado pelo Vitor Munhoz, que era preparador do Vitor Martinez. E aí o Maradona me deu um crachá de atleta, que era para mim entrar lá no backstage... E aí eu vi os grandão, tudo lá, os Mr Olimpias e tal, competindo. E eu lá, mano, eu falei, cara... E eu tava em preparação, né? Eu falei, cara, no ano que vem eu vou estar no Arnold. Aí eu fui, mano. Foi todo o esquema. Amazonense, brasileiro, Marrakech, oh, Arnold. Mano. Mas eu fui. Se brincar, eu fui o primeiro a, a Amazonense que ia competir o Arnold. Porque não tinha vaga. Tu tinha que fazer o circuito, entendeu? E como ele falou... Todo ano, isso. É. é, no outro ano zerava tudo. Zerava, zerava, tudo. zerava tudo antes pra você ser campeão pra, pra você virar atleta profissional você tinha que fazer isso aqui mesmo estadual, brasileiro aí sul-americano, Sul mundial era assim, cara aí o campeão overall do mundial virava próprio às vezes a federação ainda segurava o cara né? é. e, tinha, e eu conheço só acho que o o, 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 o Eduardo Correia ele foi campeão Mundial ele ganhou pro da maneira mais difícil que tem que ser campeão. Mundial é foda. Na época, cara, Sim. Eduardo correu Então, não tem um respeito grande por ele porque ele foi cascudo. Tudo que ele fez foi na casa. Ele ficou Acho top 2 que... do, do mister olímpico. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu tinha oportunidade de treinar com ele. Foi é. eu já treinei uma
3: vez pra também posterior com
1: ele. Se lascou, né? Ah, não, não tá não, bom, eu... né, mano? Não, e
3: ele também tava. Eu fiz um de cor, não, mas sei. assim, pela experiência, é. né? De o cara é o um... nosso Pelé época. Né? É, Imagina, cara, ele ligou pra mim e falou, Pô, Caio, o Eduardo tá aqui, tá, vamos sair pra almoçar com ele. Eu fui, foi jantar. Ah, agora que ele veio, dia, né? A gente foi treinar, no é posterior. A academia massa. fechada, só a gente. Eu trouxe ele pra fazer uma... Que massa, velho.
1: Eu trouxe ele pra fazer uma palestra aqui, a gente colocou ele nos pontos de ônibus. Onde ele passava, ele tava lá nos pontos de ônibus. Eu falei, caramba, deixa eu em todo ponto de ônibus. Eu falei assim, tá. A gente foi dar um treino, acho que foi de posterior, ó. Acho que foi ele, também. ele, falou, ele falou também. Pulou, vez que eu entrei em posterior falou né? Aí ele me deu uma espelhambação, né? Porque eu tava, eu tava, eu tinha feito o camping com o um treinador dele. Eu sempre fui assim. Falei, cara, quem que é o melhor atleta do Brasil? Eduardo Correia. Quem que é o treinador dele? É o Fulano. Falei, cara, eu vou lá. Sempre foi assim. Aí eu fui lá e trouxe o cara pra cá e estudei e tal. Aí eu fui treinar o que o cara me ensinou. Fui lá, botei lá numa extensora, numa mesa flexora, coloquei três plaquinhas e fui fazer o movimento do cara, empinava a bunda, contraía o quadril pra cá, não sei o que e tal. Um maior sacrifício pra levantar três placas, três placas. Aí, aí o Eduardo falou assim, o porra essa, é... É, mano, foi o Newton que, que me ensinou. Aí ele, não, pô, ele não deve estar tá sabendo te explicar porque ele não deve te tá me ensinar porque você não ficou grande desse tamanho, né, mano? Fazendo com três plaquinhas, né? eu falei, pois é, que agora tudo que eu faço eu não tenho mais força, porque tudo tem que ser assim na técnica e tal. Ele falou assim, não, não, não. Vou ter que falar. Mano, eu perdi 5 quilos só porque eu comecei a treinar leve. Tomando a mesma coisa, comendo a mesma coisa. Quando ele falou isso pra mim, mano, eu não conseguia mais treinar de verdade, pô. Aí eu comecei a voltar a treinar de verdade, pegar minhas cargas, 5 quilos volta. mas eu E aí a gente foi num, num leg 90... 90, aquele que é assim, né? Ele falou assim, olha, a gente vai fazer uma competição. Quem para depois? Quem faz mais aqui no leg? Aí eu falei, tá bom. Aí ele vai de um leg eu vou no outro. Ele pá, 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 pá. E eu já comecei a cansar. E ele parece que estava começando. Aí ele falou assim, olha, o Daniel, ele não consegue ativar muitas fibras ali do, 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 dos membros inferiores dele. Ele já está falhando, porque ele ativa só o músculo. E ele, mano, conseguia ativar, jogar a força para vários músculos. Ele fez umas 200 mano. Eu fiz umas 20, assim, sabe? Caramba. É, mano, era muita diferença o nível de, de consciência, maturidade de maturidade, maturidade de, treino. de treino. Ele é uma máquina. Ele é uma máquina, assim. para mim, é do Brasil. É, pelo que ele fez, pelo que ele conquistou, um top 2, né, cara? Ele foi o melhor atleta do Brasil. E aí, trazendo para nossa realidade hoje, a gente
3: usa o exemplo do Everton, né, que é atleta do Daniel. Também é atleta profissional e pegou o cartão profissional em Campinas, né? Então, assim, olha a diferença de antigamente do cara ter que sair daqui e ir pro Brasileiro. Eu peguei em Campinas sabe? Eu também peguei em Campinas. Então, a facilidade entre a o nível, tá pedreira. Então, não é, é fácil. Mas só de você não ter que ir pra Marrocos, só de você não ter que ir pra, sei lá, o Arnold ir lá em Inglaterra, em algum lugar assim, já facilitou muito. Então, o esporte ficou mais acessível, né? Hoje a gente tem campeonatos que, que qualificam pro Arnold, pro Olímpia tudo aqui em Manaus. É, por exemplo, Manaus.
1: esse esse campeonato de sábado, ele é para pegar vaga para você poder competir um nacional. Esse é um regional, mas para você competir um nacional, tu tem que pegar vaga, porque o nacional pode te dar a chance de ganhar um profissional. Mas meu irmão, a galera vai se matar nesse regional aqui como se fosse o Mister Olímpio, você, você, você vai ver só. <risos> Você é pedreira. É, ninguém sabe entrar mais ou menos, não. Mano. O regional já vai ser um negócio que é absurdo. É radical. É. Ei, mas me dizem, me digam aí, a gente
0: tava falando em off também. O que, que vocês acham dos influenciadores que estão botando. Falando muito agora sobre o bodybuilding, sobre os sucos, a gente brincou aqui. Que é o, o Rodrigo Góes. Vocês está assistindo o conteúdo dele?
2: Cara, é, eu já vi algumas postagens dele, eu também não concordei muito, né? É, entrou agora, nunca nunca vivenciou isso na prática, entendeu? então assim, eu acredito muito na, na prática, entendeu? o cara que já passou pelo processo, que sabe, né? mas ele é um bom influenciador, influente,
1: né? É, leva muita gente para conhecer. É, o jogo. É. eu acho é, que ele tá, tá atraindo né? muita gente pro esporte, eu acho que esse é um lado positivo aí. E aí, assim, eu acho, que, eu acho que esses caras, influenciadores, eles, eles somaram bastante pro esporte. Somaram. É, nem, tudo, nem todo mundo concorda com o que eles falam, mas a gente concorda que eles fizeram bem também, né? Fizeram bem. Fizeram hoje
3: bem. a gente tá na era do clickbait, né, que a gente chama. Então, é. então assim, você fazer um, um vídeo, um post, falando sobre os perigos, sobre a realidade, sobre como é o uso, como é o acompanhamento, isso vai te dar visualização? Pode ser que sim. Agora, se você fizer um vídeo e colocar lá na, na thumb, né? Na, no nome do vídeo. Tomei isso aqui, olha o que aconteceu. É. A ah, meu rim parou. Cara, tu cria ali uma, uma polêmica, né? Que é uma é. chamada. E isso vai levar o teu, teu tua audiência ali é. a nível. É. Extremo. O, é. o cara analisando se o padre Marcelo Rossi era natural ou então, O que, que ele, pegou? ele pegou? Ele pegou um tema sério. É. Que eu acho que é importante a gente trazer para debate, né? Que é a parte do fisiculturismo natural, do uso de hormônio indiscriminado é um tema sério, só que ele trouxe de uma forma mais, mais humorada e às vezes até é, generalizando então quando ele generaliza ele cria esse clickbait né? então, é. e aí que gera o debate e se ele traz esse debate de uma forma mais moderada
1: tudo, não ia ter o impacto que tem é, mano, não, tem é. que ser assim mesmo. Tem, personagem, imagem, né? tem que mandar um abraço aí pra ele que, ele que ele tá fazendo quem nunca viu esporte já tá falando do esporte, já tá é, falando também. de alguns atletas e tal eu acho, eu acho que tem que ter esses caras, sim.
3: Sim, é importante trazer o debate. Assim, quando você fala sobre é, trigo natural querendo desmerecer os hormonizados, aí eu acho errado. Porque, como a gente já conversou aqui, vai muito além de substância. É disciplina, é. é trabalho duro. Uhum. E assim, tem gente que vai usar a substância e só vai ter colateral. falar é. Eu brinquei falando assim que o meu sonho é que todo mundo no planeta Terra um dia usasse hormônio. Para as pessoas entenderem que não faz milagre as pessoas que mais falam não, isso aí não é então vai lá e usa pra ver como funciona então assim, não é esse milagre, essas mil maravilhas tem efeitos colaterais, tem efeitos positivos se não fosse bom, ninguém usava né? então assim, é importante trazer esse debate mas saber filtrar também como eu falei né é, tem os influenciadores de entrada então a pessoa vai saber sobre o fisiculturismo através de um Rodrigo Guedes beleza, o Rodrigo gosta depois que ela entrar ela vai ter acesso a um Adam Abbas a um Gabriel Kaminsky, a um Fernando Maradona. É Caras os, que os são estudiosos. especialistas, estudiosos, que vão explicar como funciona tudo na realidade. Então, assim, ele é uma porta de entrada para que outras pessoas conheçam o esporte, debatam sobre, mas a gente sempre tem que valorizar mas tem quem que,
1: realmente... Mas tem que sair um pouco dali para você entender o que realmente é e como funciona. Então, os estudiosos é mesmo. É ele falou três nomes de cara, e são extremamente os intelectuais ali do, é da questão do, do esporte, né? E é isso, cara. Qual é o esporte que você pratica? Cara. Musculação.
0: Não, mas é. é, é depende, né? Acho que esporte. É, não sei, cara. Porque esporte a gente pensa em competir uns com os outros também, né? Não sei se esporte tem a ver com competição. Acho que. O, interior,
1: o, né? fisiculturismo, é competição, se, o fisiculturismo, ele é vamos lá, a fórmula 1 da competição. Até porque ah. você, você tem que elevar seu físico aos extremos. Ah. Mas você pode ter um físico e não ser um atleta de competição, ah. entendeu? Você pode ser um físico, que nem eu vi você falando hoje, eu acho. Um físico, o cara que pode ser o modelo. Sim. Você falou, o cara quer ser um ator, ele quer botar um shape. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui lá dentro da Rede Globo para preparar o Felipe Tito. Sim, sim já fui lá dentro, por quê? porque ele ia fazer um filme, acho que era o Aldo e ele queria botar o shape então foi legal sim você pode colocar o shape para várias maneiras agora o fisiculturismo, cara é onde você para os homens das crianças, entendeu? aí você sabe que você vai arriscar né? porque, por exemplo, eu tinha amigos atletas que ele falou assim, cara eu não vou fazer isso O você falou, por quê? Pô? mano, porque se eu fizer ideia der alguma coisa, eu não vou parar <risos> Entende? Então, tem a galera que gosta, apaixonada pelo esporte ali e tal, e cada um tem a sua opinião. Eu não jogo ninguém, não. Eu não jogo ninguém, não. A evolução do esporte
3: trouxe profissionais mais preparados também, né? Então, hoje em dia, mesmo com o CF lançando a nota, proibindo o uso e tudo mais, a gente sabe que a realidade é outra, né? e hoje muitos médicos entendem muito mais dessa parte hormonal uhum. e o médico ele não vai te prescrever o hormônio não vai te preparar o pau o trabalho do médico é contenção de danos uhum. então o Daniel vai chegar com o médico não vai perguntar assim, ah, o que, que eu tomo para competir no Arnold ano no que vem, não o Daniel vai falar, olha, vou usar isso aqui, vou fazer dessa forma vou fazer isso aqui, por isso aqui uhum. eu preciso resolver isso aqui, aí o médico entra, antigamente não tinha isso não. antigamente se o Daniel chegasse lá com uma pressão 14 por 9, o cara ia falar que ele ia importar
1: e pronto, para com tudo, não sei o que. É, e hoje também assim, muitos jovens acabam usando, muitas pessoas acabam usando de maneira indiscriminada, porque, por exemplo, eles são preconceitos, eles são, preconceito, são cobrados pelos profissionais, os profissionais julgam. Então as pessoas julgam, então eles têm vergonha até de falar que usa. O cara vai no médico, você usa alguma coisa? Não uso. Né? E usa. Então as pessoas têm medo de falar. Também. então Mas é legal, assim, tem muitos médicos que, que nos ajudam né, nessa parte. Cara, a gente está fazendo, e agora? Como é que eu organizo isso daqui, controlo isso daqui? A gente sabe disso, cara. A gente, a, a gente, ninguém aqui precisa obrigar as pessoas. Eu falo pelo menos assim, o fisiculturista, quando ele tem consciência, tudo que ele faz é com consciência. Eu estou consciente que eu estou fazendo isso daqui. É diferente das pessoas que fazem as coisas inconscientes, porque o objetivo é outro. O objetivo é ganhar fama, o objetivo é, é viajar no final do mês, aí enche a cara, toma os negócios e tal, tá, entendeu? Então tem muita diferença entre é, o esporte, que tem um perfil mais conservador, e a galera que quer botar um físico de um atleta, mas sem o propósito né, cara, que a gente tem. Eu, eu acredito nisso, sabe? Top demais. Tirei o pisco aí pro Fernando ver. Sacar. Ah, Virei
2: a perita. <risos> Vamos ver. Vamos sacar mesmo. <risos>
1: Vamos ver se ele tá bom. Olha aí pessoal. Comentem aqui que você achando do shape. É. Vou tá saindo aqui ele... Falou, vende camiseta, vocês. É, é, não. Se ele vier de camiseta, eu que vou. Só é, mais ou menos. Aí quando você fala em linha, em linha, levanta, até pro Caio ver, só pra você ver a, que, que, o que, que é linha. Linha é o desenho do físico pra categoria. Deixa eu levantar a câmera Então, por exemplo, pra cá pra diagonal, vou fazer. Ah, é melhor ele pra tá lá então. Pronto. Então, por exemplo O Michael, ele é um atleta da categoria Men's Physique E ele não se enquadra em outra categoria Porque ele tem a linha feita para a linha do Men's Physique Já nós temos atletas que podem competir hoje nas três categorias Porque se, se encaixam em todas né? Então ele é o cara que foi feito A linha, a estrutura física dele Ela foi desenhada para o o físico do mês físico ah, faz a pose do mês físico que mês físico não faz isso aqui, né? Ah. Mês físico só faz isso daí, ó. É mostrar o físico de frente, né? E, e o físico de costas. Legal, cara. É. é uma categoria que tem mais nome, né? Porque ah, é a categoria meio que versão praia e tal, ela foi feita mais assim, né? E aí o que, que acontece, só para você ver, ó, é porque se você, você não vê mais. É... Ele tem água ainda sob a pele, saca? Água subcutânea. Então existe uma, uma um processo de preparação final para a gente conseguir tirar essa água subcutânea dele, né? Então assim o o atleta ele vai estar tá pronto mais ou menos no dia do campeonato, porque é. tem estratégias feitas até é. lá. É. tem que preservar o tamanho dele, não pode puxar demais, né? A gente ainda está conhecendo como que ele funciona num, num final. Tem nível de estresse, tem muitas histórias, sabe, cara? Tem cara que estresse e sobe o peso sim. de um dia pro, pro outro, né? Então o Michael vai, vai competir aí dia 19, sábado, na categoria Men's Physique. Tu, tu tem algum Men's? Tem o Adriano Vasconcelos. O Adriano Vasconcelos, e grande atleta. Drone, que é um pouco mais alto. Tem um 78. Não é o irmão dele, não, né? Não, não. O irmão, o irmão dele
3: é de Maués.
1: Ah, sim. De Ó, de Maués, cara. Era é de bem pra cá. Sim. O Adriano é um, é um grande atleta, pô. É precursor do fisiculturismo, acredito no caso aqui. Parabéns, Michel. Vamos lá.
0: Vamos
1: lá, com o Eu queria mais, se hoje a cintura assim fininha. Uhum. Mano, eu nem queria ficar mais dentro. Eu não queria mais. Porque eu saio, fui pra praia, mano, e toda hora eu fui ficar com o e ficar fino, mano. Tá com dobro de frio que Tá frio Mas... Tá, tá. Você tá com quantos anos? 27 27, cara E tu? 26 26, 26 Olha só, 27. eu comecei a competir com 31 uhum. Foi a partir dali que eu comecei a entender o esporte uhum. Com 33 anos eu já trouxe o Vitor Munhoz E aí foi quando eu comecei a aprender com os gringos já Porque era fechado a porta Nem o Maradona o Maradona falou assim Daniel, consegui... demoraram me dar um acesso mesmo lá, eles não abriam, pô. Foram abrir as portas depois que fizeram amizade, tá?
3: Eu fiz entendeu? o turismo, ele era um esporte. Então, assim, ah, eu tenho a informação, ela é minha, eu vou usar com o meu time. É. Ah. Hoje em dia as pessoas compartilham muito mais. É. Porque é individual. Então, se o Daniel chegar pra mim e falar, Caio, o eu, eu tô fazendo isso, isso, isso. Se eu tentar copiar isso com o meu atleta, não vai dar certo. É. Porque a individualidade, ela é o principal do nosso esporte. Entendi. Né? Só que hoje a gente consegue ter essa troca de informação e aí você vai vendo, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, como o Daniel falou. Ele fez muita consultoria com coaches gringos, né? Eu fiz algumas também, fiz mentoria com coaches de, de, aqui do Brasil também, com Adam, por exemplo. Então, pô, é um investimento que a gente faz muito alto é. pra trazer conhecimento, para agregar, né? E o trabalho mostra, né? Os resultados mostram
1: que o trabalho tá sendo bem feito. É porque, assim, ó Mas... o coach, cara, não é só você estudar. Existe o talento, Sim. Entende? Então, assim, todo mundo fez engenharia. Será que todo mundo vai construir o mesmo prédio top? Né? Então, assim, todo mundo fez um curso de, de, de preparador de atleta. Será que todo mundo vai conseguir colocar em prática o que foi? Então, são olhares diferentes. Então, assim, você, você vê quando o cara é bom, quando o atleta entra bem. E, às vezes, a gente também erra, porque, assim, a gente aprende errando. Você pega uma genética nova, aconteceu alguma coisa naquele dia do cara, não entrou com o melhor dele, Então foram nos meus, maiores, nos meus maiores erros e derrotas que eu tive os, as, os meus maiores aprendizados, entende? Foi quando eu fiquei em último, entende? O coach me deixou em último. Mano, Quando eu fui chorar as mágoas, comendo um macarrão, uma bolonhesa com a môndega, que eu, fui, que eu fui andar depois, que eu cheguei lá no, lá no teatro, lá que eu... O meu irmão falou, mano, tu já viu o teu tamanho? Eu falei, isso após o palco, né? Não, mano, vai se olhar. Meu irmão estava transformado, porque eu tinha colocado macarrão com sódio, já tinha tomado um litro de água. Então, após o campeonato, que nem parece que eu competi na foto, uhum. eu comi uma, uma, uma macarronada com sódio e macarrão e carne e tomei um litro de água. E eu transformei o meu físico em três horas, para você ver como funciona. Foi a partir de hoje, cara, o que, que eu fiz que meu físico respondeu? Meu carbap é macarrão com carne. Aí tem o que ter é sódio no final, mais sódio. Eu posso tomar um pouco de água para poder, poder encher. A gente aprende assim, cara. legal. Meu irmão, é muito massa. E só aprende fazendo, né? Não, só aprende fazendo. É. Existe o se. Si. né? Por
3: exemplo, o Daniel fala assim: ah, fazer o a Michel um arroz e frango. Aí, pô, subiu lá e tal, ficou em segundo. Pô, mas acho que se eu tivesse feito com macarrão, teria dado certo. Um sa... Nunca saberemos isso. Só no próximo. Ele, <risos> ele teria que ter uma cópia dele ali, um gêmeo, sabe? <risos> aí, tudo ah, chega lá e Só na próxima agora. É. Isso aí é muito tempo. É, é. Quanto mais. Assim, tem tem atleta que chega no preparador, faz uma preparação, às vezes melhora, entra bem tudo, mas se o cara não for campeão, ele se frustra. É. E aí ele sai. É. Porque ele acha que em outro treinador ele vai encontrar algo melhor. Só que, cara, se a gente não tiver tempo para trabalhar com atleta, para conhecer o atleta. O Daniel com o Pablo e com o Everton, tenho certeza que ele manipula os meninos já de olho fechado. É. Ele consegue, ele entende como fez todo mundo. Se eu botar o Pablo comer mais, vai acontecer isso. Se eu mudar ele comer menos, vai acontecer isso. Se eu jogar sódio aqui, vai
1: acontecer isso. Até a cabeça, né? Até a cabeça. O Pablo também. hoje foi lá e assim, falou olha, deixa eu te falar, começa a preparar sua cabeça pra isso, isso e isso, isso e isso e isso e isso e isso, 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 aí. É isso mesmo. Ele <risos> já começou a se preparar. Por exemplo, ele foi lá pra Base Max. Pô, então tem grandes preparadores lá. Só que, cara, o Pablo, ele tem um físico difícil de lidar. Ele tem uma variação muito grande em, em, em metabolismo. Ele acelera, ele baixa, ele acelera emocional, o e tal. Então, ele é assim, ó. E ninguém conseguiu colocar o físico nele lá. E as derrotas dele foram lá. Ele chegou aqui em Manaus, ele perdeu, ficou arrasado. Nunca tinha perdido aqui, pô. Entende? Então, assim, e era um grande, era um grande preparador que estava preparando ele. Mas tinha pouco tempo para entender como é que o Pablo funciona. Entende como, como é? Então, assim, ac acontece, cara. É porque a gente é muito cobrado, né? Porque assim, o Caio prepara com os atletas, eu preparo. Ou eu vou lá no Caio, porque o Caio, o atleta dele é, é campeão. Tá, mas eu preparo meu atleta faz oito anos, mano. Desde. Eu, eu tive oportunidade, Caio, eu não sei se ainda, porque você ainda é novo, de preparar atleta desde os 15 anos. Desde, a, desde quando eles iam na minha loja comprar um suplemento pela primeira vez, tomar um hipercalórico. Pablo, Everton, Renan Exposto. Renan Exposto foi um fenômeno. Desde novinho, sabe? Bebi uma cerveja ainda e brigava, não sei o que e tal. Recebeu o troféu da mão do ar, viu? É, E recebeu o troféu da mão do ar. Então, assim, teve muitos atletas que eu consegui construir desde. Então, assim, eu tenho uma história de várias estratégias. E nenhum campeonato eu usei a mesma estratégia, porque todos eles estão em momentos diferentes em cada ano, entende? É impressionante, como se você, tá, se você viajou e brigou com teu pai, e no outro dia tu tava com 5 quilos mais pesado. E o que, que você fez, mano? Não, não come, Você não comeu nada, não sei o quê. Como é que tá na sua casa? Não, meu pai não queria que eu viajasse, tal. foi uma briga. foi hum, Emocional, subiu 5 quilos. Teve um campeonato o último meu, eu tinha, que, eu tinha que pensar 89, esse foi meu maior desafio, 89, mano. Eu com 108, bati 80, 89 em 7 semanas. A minha ingestão calórica era 1.200 calorias por dia. Depois, quando eu não baixar o peso, eu tira a substância. E fui tentando baixar o peso. Aí, mano, eu saí de Manaus, meu chateado com, com algumas coisas. Mas, beleza, cheguei lá em São Paulo com 91.800. Acordei com 9800. Falei, pô, amanhã é pesagem, 89, tá fácil. Tirei o sal. Você, assim, vou abrir a torneira agora, né? Tira o sal, meu irmão, só água e tal. Era pra tru, 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 Chegou de noite, a gente foi treinar. Eu li no espelho, mano, grande. O Pablo me olhou falei assim, mano, o que aconteceu? Tu tá grande demais. Falei, né? né? Falei, fui lá no espelho, fui lá no banheiro. 98,800 quanto? Em um dia. 98. De 91,800 para 98.800 de manhã para tarde. Sem o sal era o momento que era para mim descarregar tudo. Que o que que era, mano? Cortisol, hormônio, em estresse interno, estresse interno, né? Aquele inconsciente, sabe você finge que não tá, mas ele tá. E aquilo ele foi me encharcando de água. Olha só que, que massa. Eu tô preparado. Então tem lá um blendzinho pro cortisol para aliviar. Levei um vinho, então eu cheguei lá. Falei, eu já sabia. Eu tomei uma, uma taça de vinho. Eu adoro chocolate funcional e castanha de caju. Então eu deitei. Eu tinha um saco de castanha de caju, uma barra de chocolate. Eu falei assim: eu só vou dormir quando eu apagar de comer. E aí eu já tomei o vinho, já deitei e comecei, ó. Deitado, mano, mexendo no celular assim, ó. Castanha e chocolate. Você não imagina que eu tava no zero cabo já um tempão, entendeu? Então, o que que era botar isso no meu corpo? Era a sensação. O necadre deles, porque eu estava injetando droga na veia, né, mano? E aí eu fui comendo, fui comendo, fui comendo, fui comendo, fui comendo, apaguei, mano. Eu acordei de manhã, 90.5. Aí eu fiz uma saunazinha e tal, cheguei lá no campeonato lá, 89 quilos cravando. Você ver como que são estratégias Quanta estratégia eu tenho Emocional pode cagar o físico do um cara Tipo, eu tenho um atleta essa semana Que deu umas travadas assim, em algumas coisas Eu não conheço muito bem É novo assim, né? Não consigo nem ver ele ainda, cara Falei, mano, eu vou ter que Achar alguma estratégia pra Não, não, não impor Pra não brigar, pra tentar entender Porque eu sei como é que é o final Porque A gente pode estragar o processo, entendeu? Porque o cara, a gente não tem muita consciência no final. Você pode ficar magoado, você pode pegar uma palavrinha e levar pro coração. Não é fácil, mano. É. Tu vai ver, tu vai ter... Tu é o um grande preparador, mas daqui a uns anos, você vai ter muito mais histórias para você contar. E também, você já pode até evitar algumas coisas, porque você já vai estar mais esperto já do que... Eu, eu que mas é, isso é, é
3: muito importante a gente ter esse feeling. E aí que você separa um cara que é bom, né? E um cara que realmente só copia e cola Porque você sabe identificar A hora de tu falar pro atleta assim ó Vai dormir O atleta tá pilhado achando que ele não vai bater o peso Que ele tem que fazer mais um cardio, que ele tem que usar diurético ele tem... Cara, descansa Faz uma refeição, descansa Pronto, e confia E o cara vai dar certo Por quê? Porque tu sabe o que o cara tá pesando. Teve um atleta meu nesse campeonato passado de abril Toda avaliação ele era o mais atrasado o pessoal chegava, melhorava, e ele devagar, devagar, e eu fui tirando a comida, fui tirando, fui ajustando aquele Falava, cara, tem alguma coisa acontecendo. Ele, um cara, ele era um cara mais caladão, assim, não dava tanta abertura, né? aí eu fui fazendo, faltando fazendo... ali umas quatro semanas, cheguei e falei, mano, o que é que tá acontecendo, assim? Tipo, não quero saber da preparação, o que é que tá acontecendo na tua vida, o que é que houve? Ele morava numa cidade, tava se mudando pra cá, tinha terminado o um relacionamento... Já daqui ele já ia se mudar para outro lugar, ou seja, já ia passar por duas mudanças, terminou o um relacionamento, e naquela semana ele tinha que, teve que sacrificar o cachorro dele. O é, cara, é. doente. No meio de uma preparação. E todo mundo falando, pô, o cara tá atrasado, o cara é esse, o cara tá entendendo". Então assim, se eu não entendo esse contexto, o que, é que eu ia fazer? Bota cardio aí, tira comida e o cara é que se lasque. É. Falei, não, vamos lá, vamos dar um passo pra trás então. O que que tá te desgastando mais? Falei, cara, o cardio tá muito difícil de fazer. Falei, beleza, vai fazer só um cardio. Agora tu tá mais agoniado, tá? Vou botar um pouquinho de carbo aqui. Eu então, posso treino aqui, eu vou botar um whey com um, 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 um doce de leite. Beleza? Beleza, vamos ver como é que vai responder. Cara, o físico dele foi mudando. A gente foi tendo muito mais contato. Ele começou a confiar muito mais em mim, de saber, falar, pô, o Caio não vai encarar isso aqui como frescura. Quando eu falar que eu tô com dificuldade, o Caio vai saber manobrar isso aqui. Resultado, ele ganhou quatro categorias, não tá, velho? Sim, Depois, praticamente,
1: cada hora ele
3: que ele tá fala... Ele porque foi o Rodrigo Bezerreu e o Lúcio. Foi agora, agora é, é, agora é
1: certo. Ele disputou todo o Cada eu vez, vez feliz, toda, toda vez que ele foi se soltando, se abrindo para ele, foi saindo água do corpo dele. Foi... Caralho, é muito importante. Né? É, mano, Porque a mente, a mente é o é um, é um campeonato que eu falo que a mente é forte. É muito forte. Por exemplo, ele, ele já competiu, mas quem disse que é fácil? O Pablo já competiu, mas quem disse que é fácil? E ainda mais quem tem que bater peso. Porque, assim, a gente tá sempre muito forte pra categorias, geralmente, né? Muito tempo, né? Quando, quando o cara vira pró, ele ganha peso. Então, fica melhor. Ele entra mais preenchido, ele entra sem tanto, sem tanto sacrifício de peso. Mas enquanto o cara hoje tá amador, esses caras grandes, como o Pablo, por exemplo, ele tem que bater peso, cara. E aí, tem que tirar o quê? O Pablo tem que tirar até sexta-feira, mais ou menos, ali, uns... 4 quilos, 4, 5 quilos, 4, 5 quilos, é, e tira, um dia a gente vem falar só sobre algumas estratégias, assim, pra você ver, e aí, você consegue manipular qualquer pessoa, pô, eu tenho uma modelo, ela é de Milão, ela é só uma carcaça, né, mano, porque modelo, a perna dela é fininha, assim, né, e aí, ela, quando ela vai fazer é, entrevista, ela, como ela não é para ser tão magra, então ela acaba ficando um pouco mais fácil entende? E aí a gente faz a estratégia de competição, cara. A gente faz ali uns dias de zero, joga água, e aí no dia que ela vai lá, bicho, ela acorda cedo, ela come o carboidrato sem água, joga um pré-concecinho. É e aí, pum, ela faz uns agachamentos, que ela leva um elásticozinho, jogou o carboidrato pro lugar certo ali, no, no músculo, e ficou durinha. Vai lá e faz a entrevista e passa. É? Isso é estratégia do, do esporte, cara. De que ma Manipulação. Ela, ela é alta. Sabe aquelas magrelas, né? Magricela, cara. Que, só que ela é patente 4, tá, mano? Ela tem a patente mais alta lá do instituto. Porque eu ensinei ela, eu ensinei a modelo. que geralmente, muitas modelos têm compulsão, né, cara? Porque restrição demais. Hoje tem um monte de remédio pra usar, no caso, mas... E aí, a gente ensinou ela a comer. Então ela come pouco, mas o pouco que ela come tem qualidade, né? E aí ela, um dia eu cheguei lá, ela foi O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar a minha patente nova. E ela chegou lá com as botas dela lá e tal, porque ela tava dando aula de como que ela. De como ela conseguiria comer bem, né? É isso aí. É coach, cara. É trabalho de coach. E às vezes ela tá fora, aí sai da dieta, aí ela começa a comer demais, aí daqui a pouco tem que voltar, aí a cabeça já não tá boa, porque. É, é que nem viver em competição, o um modelo, às vezes. Quando você não tem aquela genética da magricela, mano, <risos> você vive em extrema competição, em extrema é. preparação pra ficar batendo peso. Eu tô Entendeu? Uhum. É Entendeu? É, fosse assim, e aí, você tá afim de manter esse teu o teu... Porque a, a, o teu trabalho é como se fosse o meu esporte em preparação, mas eu canso. Uhum. Eu não vou competir o tempo inteiro, né? E aí, como é que tá? Vai aguentar? Você é patente 4. Ela, não, não, sou é patente 4, eu aguento. Aí começa a Legal. legal. <risos>
0: Caramba, pessoal, top demais. Cara, a gente falou muita coisa, daria pra falar muito mais. Deixar. Pedir pro pessoal deixar aqui nos comentários o que O quanto que mais tá velho, mais uma Desse episódio, isso aqui já é um esquenta também. Vamos falar, Daniel? Bora. O Saúde em Foco Podcast, um podcast focado aí em saúde e performance, que vai ser apresentado aqui, ó, Por Joe. pelo Daniel. É um, é um podcast aí que, que existia, se chamava Transformando Vidas, a gente... Pegou, incluiu algumas coisas, pode ser até que passe na TV. Estou né? em conversa aí com o pessoal da emissora para ver se vai rolar. Eu expliquei o projeto, o pessoal gostou. E eu me dar o retorno, mas ainda não me deram, então deve estar discutindo. Amanhã eles devem falar comigo. E aí, nesse projeto aí, a gente está pensando em. A gente não quer fazer um podcast só focado em... em nutrição, só em saúde, só em esporte, a gente quer fazer um misto, né? Então a gente quer fazer um. que foque em saúde e performance de forma geral. E aí o Daniel, a gente está com, com um projeto de fazer em, em blocos, eu acho que o futuro do podcast é ele se aproximar cada vez mais da TV, né? Acho que só não era parecido com a TV por causa de orçamentos gigantescos que a TV tinha, agora a internet democratizou muito mais isso, né? Então agora a gente consegue chegar perto, é, com acesso à internet também, né? Como fazer as coisas. E a gente quer fazer um bloco onde o Daniel vai receber um convidado, focado aí na falar da parte de saúde, performance, Esporte, mudança, ter... mudança de hábito, né? Mudança de hábito vai ter muito, a gente vai ver sempre os assuntos que, tão, que são mais relevantes, que estão mais em alta pra fazer. Uma segunda parte. A gente quer fazer. Vocês estão comp... acompanhando o que o Cariano tá fazendo com o pessoal do Flow Podcast? Sim. Cara, tipo assim, é... eu acompanho, eu... eu já acompanho o Cariano eu vejo outra vez um vídeo dele, mas eu sempre vejo o que tá em trend no YouTube, até pra ver o que, que eu faço no meu canal, pô. E aí, eu vi um vídeo do Karen que tinha postado há 40 minutos, batendo mais de um milhão de visualização. Oh, cara, que porra é isso, meu irmão? Ele tava fazendo lá esse reality, ele e o Júlio Balestrín, com o pessoal do Flow. O cara, que, su que sucesso, cara! Botando um cara pra competir com o outro, fazendo todo um trabalho muito disciplinar com eles. Eu... Cara, eu acho que pode rolar né, isso aqui pra, pra Manaus. Aí eu falei com o Daniel. Ele voltaria pra ser uma dessas pessoas. É, a gente tá meio que copiando com o ano, mas regionalizando aqui para Manaus. Sim. E a gente tá buscando aí um influenciador que seja mais, mais cheio. Eu tô falando com um, não vou divulgar ainda, né? Porque a gente tá vendo se ele vai, se ele não vai. Vai ser desafiador também, é, cara. É pesado. E aí... <risos> e aí, numa última parte, a gente quer levar um... Não, só que uma parte não, não vou falar, que eu tô estruturando aí para te apresentar um negócio. Paticha, paticha, paticha. Caramba, <risos> gente,
1: <porra. risos> paticha. nos palcos Cara, pessoa... A gente é pode... Passar para o Caio fazer um duelo. Com certeza. Caraca, legal. ó. Mas é isso aí, pessoal.
0: Então a gente está fazendo <risos> aqui um enxergo <risos> com Saúde em Foco. A gente vai fazer esse episódio mais dois. O Daniel vai estar aqui apresentando junto. Fazer. Né? E é isso. Obrigado aí por participarem com a gente. Show. Obrigado por é participar Obrigado. de vocês.
3: Eu já.
2: Já, legal demais. Primeira vez. Olha aí, tô emocionado. Olha aí.
0: Pô, primeira vez o cara já tirou a busca.
1: Primeira vez, sem saliva, passando fome, dando frio. Só de lá embaixo. Só de lá embaixo. Não, ele tá Ele, ele tá controlando
2: a dele que tá lá embaixo. Aqui já é isso. Já tem mais outra lá em casa me esperando, hein? É, é Amanhã acaba essa brincadeira aí. Agora claro, show de bola. Top demais.
0: Obrigado por participarem, obrigado você que está assistindo a gente Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse programa A gente já começou com uma intro diferentona, A gente quer botar esse modelo aí de intros contextualizada com o com episódio Comentem, diz aí o que vocês acharam Se você gostou desse vídeo, dá um joinha Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve, aqui não pode rolar A gente fala sobre tudo um pouco nosso foco aqui é o infotenimento Focado aí na galera mais jovem Trazer conteúdo informativo de qualidade com Uma pegada aí de entretenimento, brincando né já até falou brincando de, de sucos, né? <risos>
1: <risos> eu acho que você falou muito e suco, não sei não, hein? <risos> mas, pô, cara, mas eu acho que nunca competi, eu até admiti que cara. Nunca tinha admitido
0: isso. Eu já usei arbolizante aí com fim estético, loucamente. Tive resultado? Cara, eu tinha resultado, mas eu treinei
1: fazer muita dieta também. Eu fazia certinho. Não, você fez, você treinou, você comeu e você é, tomou o negócio, né? É, só não conseguia dormir direito por causa do exército. Mas. E tive, tive, tive. Ele botou o shape, mano, eu vou e te mostrar a foto é, dele tive, Em linha mesmo. E tive,
0: tive alguns colaterais que eu não sabia lidar, cara. Mas, porra, e aí o que você falou até, pra gente fechar aqui, de você chegar pro médico, médico do exército. Pra eu chegar e falar, a Dafne tava se formando em medicina ainda, não, não tinha, não sabia muito dessa parte ainda, não tinha passado pela parte endócrina e tal. Tive que numa médica do exército. Porra, que isso aí é crime no exército, pô Pra falar, ó, eu tô me sentindo muito fraco, tô meio depressivo, porque eu usei isso, isso e isso. pô tá meio amijada da mulher, era o tenente, ela era capitão porra. Mas beleza, resolveu o problema. Fiz até ultrassom
1: apestível e tal. Fiz tudo
0: certinho que ela passou, mas é difícil, cara. Tipo, abrir o jogo, pra mim, foi um momento
1: muito difícil ali, cara. É, é muito, assim, muitas pessoas não falam mesmo pelo, pelo medo do julgamento, né? Ah. Então, geralmente, assim, eu sempre... Por exemplo, eu recebo lá um paciente, ele tá usando. E aí, a gente quer fazer um controle é, cardiovascular. E aí, eu peço pra ele ir no cardiologista, que eu sei que ele é moderno. Eu mando o cara no logista, que eu sei que ele é moderno. Eu mando a mulher na ginecologista, que eu sei que ela é moderna. Eu sei que ela vai lá pra cuidar e instruir, né? Eu não mando no cara que eu sei que vai julgar, senão não vai me adiantar nada, entendeu? É assim mas show faz. de bola! Mais
0: uma vez, obrigado pessoal, obrigado vocês que estão assistindo, lembrando mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o joinha. A gente volta amanhã com mais um episódio top. Um episódio que a gente já gravou tem um tempo, mas a gente tá liberando aí só amanhã. Inclusive eu tô com a mesma blusa, mas eu fui gravar duas semanas atrás. Episódio aí especial, <risos> oposto do que a gente tá falando hoje de esporte, de saúde. A gente gravou no charrascaria, e a cara Mas, enfim, contraste, né, pessoal? Agora eu tô no fitness. É isso. Vai se despedindo.
1: Assim, olha, vai ser despedindo. <risos> vai, se, vai se despedir, né? Desse archas e, e da CBG para botar o shape. Vou né? botar, cara. Vou, vou voltar aí, fé em Deus. E tamo junto, pessoal. Valeu. Amanhã tem mais.
0: No episódio de amanhã, no final do episódio, a gente vai divulgar pra vocês aí também a agenda. Só semana que vem tá sinistra. Não perca. Valeu, viu?